0: Fala discípulo, aqui é o Pedro,
1: aqui é o Thiago. aqui é o Matheus
0: Estamos no barquinho mais uma vez reunidos neste mês Para falar sobre um assunto muito polêmico, um assunto muito desconhecido Um assunto muito crítico Vamos falar sobre vegetarianismo, veganismo e tudo mais que vocês queiram saber Porque aqui, estamos aqui em três leigos com três Profissionais da, da polícia vegana. <risos> Estamos aqui hoje com a Sara Ibrahim substituindo o nosso Thiago, que quem não percebeu, quem falou aí no começo não foi o Thiago Ibrahim. Fala Sara, tudo bem?
2: Tudo, exceto que eu estou substituindo, né, gente? Não estou. <risos>
1: É Pode
3: substituir oh. a vontade,
1: não tem problema nenhum
3: Eu achei que ela ia reclamar do Sara Ibrahim, mas ok Ué. É, prefiro é o jeito,
2: Martins, né? mas tudo bem
3: Eu falei, é Sara Rio, que não é mais do Rio, mas ok <risos>
0: Estamos aqui também com a Paloma de Oliveira Olá,
4: Olá. tudo bem?
0: E aí, Paloma, Paloma, para quem não conhece Eu acho que você nunca gravou o Barquinho com a gente, gravou, Paloma?
4: Eu acho que não Eu acho que,
0: eu não, acho acho que não. não, você participou da confraria de Jaú é. Mas eu acho que você não seja gravou delas, pra quem se lembra que existia um podcast chamado Los Natios, né? Pra quem se lembra do Eric, Paloma é a parte Sã da relação do Eric. É a o legal é, do é que quando,
4: quando as pessoas vão descrever, as pessoas sempre pensam, fala a esposa do Eric, como é que eu descrevo? A, a vítima, né? A azarada.
0: <risos> e estamos aqui também com a Lohana, que é a nossa convidada especial aqui. Para nos ajudar também a falar do assunto, Lohana, a maioria, quem está gravando aqui já se conhece ou o nosso ouvinte já conhece, mas você é uma novata, então por favor se apresente.
5: Olá, tudo bem? Meu nome é Lohana, sou de Belém, a minha carteirinha de vegetariana tem a validade de não sei até quanto, mas eu tenho ela por dois anos, <risos> e eu sou da Igreja Evangelica dos Irmãos de Coqueiro aqui de Belém do Pará.
0: Muito bom! Então estamos aqui reunidos hoje para falar sobre vegetarianismo, veganismo, vamos colocar os nossos preconceitos de fora, vamos tirar nossas dúvidas e tentar entender por que, que tem gente que decide comer mato.
3: A pergunta Somente. inicial que eu faço é preconceitos de fora é expor todos os nossos preconceitos ou deixá-los de lado?
0: É, eu acho que a gente tem que, tem, tem que se abrir aqui para poder entender e para também tirar alguns estigmas, é, né? Porque eu é, sei que tem bastante, né Matheus? Ah,
1: é, não, eu já vou fazer um disclaimer aqui que pode ser que eu fale alguma coisa ou pergunte alguma coisa que possa soar de uma forma ofensiva. Mas aí, fica aí pro pessoal que está ouvindo e gravando que não se sinta ofendido melhore e continue ouvindo <risos> as minhas opiniões
2: eu, eu anotei um disclaimer aqui também, para não esquecer eu tenho quatro eu Meu sou Deus. vegana, mas não é por causa da moda eu acho impossível <risos> ser 100% vegana no mundo atual, impossível Olha, no contexto vai ter que a que minha gente está. É. É, eu não tenho a expectativa de convencer nenhum de vocês, nem quem está ouvindo, é, e eu pretendo falar muito nesse podcast.
1: Olha, Aê,
6: boa.
1: Muito a a, a Sara realmente não é momento. moda, não é moda mesmo, é porque verdade. é muitos anos aí que eu acompanho essa a... luta aí. <risos> eu vou me
3: escorar no Matheus como meu escudo aqui, porque antes de gravar, a Renata já falou, olha lá o que você vai falar, hein? Vai se queimar que isso aí vai pra internet. Aí eu falei, mas é a gente que edita. Ela falou, mas as pessoas que estão gravando com você vão escutar. Eu falei, tá bom, pelo menos tem o Matheus pra me salvar.
0: Mas é muito importante a gente falar disso porque existe muito preconceito. A gente... Não entende Eu tô num meio termo aqui, eu vou me colocar no meio termo aqui Porque eu sou carnívora, eu não sei os termos não, não sei se a gente vai se preocupar em explicar tantos termos assim Mas eu trabalho com animais de experimentação Então eu tô em uma ponta que eu sei que é bem o extremo Do que a ética, né, os princípios éticos aí do, do veganismo mais estrito vai, vai falar Mas eu quero falar sobre isso Primeiro, eu acho que a gente pode, e aí vocês podem falar, é, ou acho que eu vou até, vou, vou aproveitar e vou pegando dos extremos aqui, Ô, Matheus, o que é uma pessoa extremos. vegetariana para
6: você? Caramba! Ué,
0: a Não. gente tá aqui em três carnívoros e três vegetarianos, veganos. Não, então eu,
1: inclusive, vai... inclusive eu tava me preparando hoje para esse podcast, eu... Já vou me desculpar, que eu fiz um churrasco hoje, na hora do almoço. Picanha base, fica a recomendação aí, essa carne é muito boa. Mas, enfim... Não, é, é assim, eu, eu, como eu falei, por exemplo, a Sara eu acompanho e tal, já há um tempo. E, e como eu falei no outro podcast, eu acho que esse é um tema que ele é muito mais presente hoje, até para o pessoal mais novo, né? Como eu fui zoado da outra vez que eu falei, a galerinha mais nova, né? <risos> é, que eles estão pensando mais... Querendo ou não, apesar de ter muita modinha... Está se pensando mais nisso... Coisa que não era uma preocupação há muitos anos atrás... E com isso vem de toda de Coisa que vira modinha vem coisa boa e coisa ruim, né? E eu confesso que... Assim, a minha primeira dúvida que eu tenho... E acho que talvez cada um pode falar depois... Ou no decorrer vai falar... É, é assim... A pessoa se torna vegana, às vezes ela tem uma certa tendência, vamos dizer assim, de ser vegana. Eu digo porque, assim, dificilmente eu conheci uma pessoa vegetariana ou vegana que fala nossa, eu amo carne e daqui um tempo ela virou vegana. Mas algumas pessoas, eu vi que já era uma pessoa que não ligava muito. É que eu tô reduzindo a carne, eu sei que não é, tá? Eu, antes que... Matheus, você
0: tá, você tá na defensiva, cara. Você não ah. é assim. <risos> eu tá tenho a,
1: o Tan, Como o Tan tem uma imagem é. lá hoje em dia na internet. Na internet, não. Menos
6: ah, muito menos. Mas agora,
1: que ele é um é... quase TikToker, agora, né, Matheus? Não, é. Pode qualquer coisa. Não, é que eu acho que, meu, acho que geralmente a pessoa se torna vegetariana vegana. Na minha cabeça, tá? É pessoa que já não curtia muito a carne, assim, tal. Porque eu não me vejo, sabe? Eu entendo várias preocupações que se tem nesse mundo, mas, assim, meu, qualquer refeição que eu tiver que escolher, eu vou sempre escolher a carne, entendeu? Então, sei lá.
2: Só dar um passo atrás aí na sua pergunta, deixar claro pra galera. O veganismo, ele é muito associado à alimentação, correto? Só que o veganismo, diferente do vegetarianismo, ele é uma filosofia de vida. É um estilo de se viver. Ô Sarah, e ele não vai vocês apenas. Vocês
3: três, é, você, a Paloma e a Lohana, vocês são vegetarianas, veganas? Como que é o mix do nosso plantel aqui hoje?
2: Eu sou vegana. Eu, eu sou vegetariana desde 10 anos de idade.
3: Quem é vegano é vegetariano, né? É o contrário que não, não existe.
2: Eu vou dar um exemplo muito, muito ruim aqui, mas o vegetariano é o cristão que vai o culto domingo. O vegano é o cara que participa na igreja ativamente. É um exemplo o ruim, louco, mas bicho. acho que a galera vai entender.
1: Foi meio ofensivo, eu achei, hein?
2: Pra quem? Pra quem não vai à igreja? Pro vegano?
0: <risos> <risos> é interessante isso porque eu já escutei... Tinha uma época que eu seguia uma... Uma blogger, influencer, sei lá o que Vlogger aí Que era muito da modinha E aí ela começou a falar um monte de nomes De termos, então tinha vegetariano Aí tinha ovo lacto-vegetariano Ah, tinha um outro, um outro nome Esquisito, que era de um outro termo Que você acha que só comia um tipo de carne E outros Tem não lacto
2: -vegetariano.
0: É, Era um outro nome esquisito E aí o vegano Eu entendo que o vegetariano é aquele que Não se alimenta de carne Ponto né, se priva da alimentação de carne. Assim, uh, bem, Essas bem... coisas
3: ainda pode ser um vegetariano. Isso.
0: O ovo lacto-vegetariano é o que não se alimenta nem de ovo, além da carne. Também não se alimenta de ovo e também não se alimenta de laticínios, de, de derivados de leite, eu entendo assim. E o vegano, ele já é algo um pouco mais estrito ainda, quer dizer, ele não, além de ele não se alimentar de nenhum produto de origem animal, ou seja, por exemplo, mel que é de abelha, eu creio que também entre né, no, no veganismo, também se preocupa em não utilizar é, materiais ou consumir materiais de origem animal também. É, é. Tá mais ou menos certo? Acho que, acho que a Sara tava é testado, falando. É,
2: testado, que não é testado em animal, roupa que não tenha nada derivado em animal, exploração. Então, assim, se um produto ele não tem nada de origem animal, mas foi testado em animais, ele não é vegano. Se ele não tem nada de origem animal, não foi testado em animais, mas quem carrega são burrinhos, explorados, ele não é considerado vegano. Um vegano, por exemplo, leva em conta o que ele vai fazer na profissão dele se vai de encontro. Por isso que eu falo que é uma filosofia de vida. É uma maneira... De se viver e de ver o mundo. Não só aquilo que você coloca no seu prato, mas as ações que você faz ou não na sua vida.
3: Pelo que eu entendi, Sarah, o vegano é motivado pelos maus-tratos, é isso, né? E eu não sei se o vegetariano tem essa premissa, essa motivação sempre também.
2: Eu vou dar um exemplo lá de casa. Eu era vegetariana, fui uh, desde criança, não sei se a gente vai ter isso na pauta. Mas, por exemplo, meu pai é vegetariano, mas não pelos animais. É porque ele acha que faz mal à saúde, e eu não, não deixo de comer alguma coisa pensando na minha saúde, embora eu queira ser saudável. E aí fica assim, um, um, um grande ponto, ser vegano não significa ser saudável. Porque a pessoa pode se encher de batata frita, ela é vegana. Ela pode, ter sua, ela pode ser um vegano e só comer besteira, e não ser saudável.
1: Então a Sara é vegana, a Paloma?
4: Eu tô no caminho. É, eu tentei ser vegetariana três vezes, essa é a terceira. Na primeira foi só vegetariana, na segunda foi só vegetariana. Agora eu tô tirando os produtos de origem animal como um todo. Então eu ainda consumo ovo, é, leite, às vezes, mas bastante raro, porque também tem outras questões de saúde. E eu não uso nada testado em animais. Produtos de limpeza, roupa, itens de couro, nada. Então, para mim, o que tá
5: faltando é, é ovo e leite, principalmente. O resto já foi. Eu sou vegetariana estrita e com relação a alguns produtos eu ainda estou tentando tirar. Então, por exemplo, os cosméticos, a parte de é, perfumaria, de shampoo, enfim, é, toda essa parte de que eu mais consumo ainda estou tentando tirar aos pouquinhos, né? Produtos de é, limpeza de pele, por exemplo, protetor solar. Então, agora que eu estou tentando retirar e tentar caminhar para o verbenismo, mas está na parte estrita já, praticamente sem leites nem ovos.
0: Entendi. É, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês têm conhecimento científico de uma certa forma, mas assim, não em relação aos princípios, né, ao estilo de vida, como a Sara estava falando, mas assim, em relação à questão científica sobre o consumo da carne. Existe alguma coisa confirmada de que causa mais inflamação? Porque eu já escutei, assim, de que carne vermelha dá mais inflamação, né? Ou você diminuir o consumo de, de carne vermelha é, é bom pro corpo, de certa forma. Eu sei que tem o um movimento da segunda sem carne, né? Como é, como é que é isso, assim? Ah,
1: uma coisa que, é, assim, eu deveria até comer menos carne, porque eu tenho ácido úrico elevado no sangue, né? Geralmente da artrite, gota, umas coisas assim, umas doenças de véio assim, né? Pô, carne é uma das coisas, geralmente carne vermelha, a recomendação é não comer carne vermelha todo dia, comer carne de frango, sei lá, outras coisas assim, mas reduzir é. proteína.
0: Então já tem algumas coisas assim para quem tem condições, né? É proteína de todo jeito, Matheus? Só para saber, qualquer tipo de proteína? É, ou qualquer é...
1: proteína, que é a vermelha, eu não sei porquê, mas a vermelha tem mais não sei o que que vai gerar mais, né? Já tem outras coisas, tipo feijão, que também tem, é, tem um, alguns tipos de alimentos, mas carne é o principal, assim. E quando eu tava nas crises, que é quando dói, tem mais dor e tal, é, geralmente quando eu tipo comia um churrasco, comia alguma coisa assim, exagerava, aí dava para sentir.
4: Eu não sei se, tem, se isso é, é geral, mas eu tinha muito problema com rinite. Muito de todo dia ter que usar spray, espirrar sem parar. E depois que eu é, tirei leite e derivados, eu melhorei, assim, absurdamente. E é incrível, dia que eu como um doce, por exemplo, alguma coisa que vai leite, eu passo a noite espirrando, a alergia ataca. E a alergista sugeriu cortar totalmente o leite. Eu tinha muitos
5: problemas de pele, muita espinha mesmo... Eu tinha, assim, testado praticamente tudo que já tinha com relação à dermatologia e não passava. E aí, quando eu fui mudando a alimentação, primeiro eu tirei a carne, já melhorou, assim, de uma forma maravilhosa. E é praticamente a mesma coisa. Quando eu volto a, a, a ou pensar em comer ou fazer alguma coisa de vez em quando ali com um pouquinho de leite, eu já sinto um incomodo muito grande na minha pele, no estômago. Então, eu acho que o corpo realmente se acostume e assim tem muito benefício, pelo menos pra mim, né, com
3: essa parte da pele. Eu tenho uma pergunta pra vocês, principalmente pela fala da Lohan agora, na verdade de vocês, né, que às vezes ah, abrir uma exceção, ah, comi, senti, o corpo reagiu mal e tal. Eu não sei o quanto pega psicologicamente, no caso de veganos, e acho que vegetariano talvez nem tanto, até pela analogia que a Sara fez aí, mas... Como que é, assim, o psicológico de vocês quando, por um motivo ou por outro, sei lá, fura-se a dieta, sabe? Ou, sei lá, você usa um produto e aí depois você descobre que tinha testes em animais. Na minha cabeça, talvez seja muita ingenuidade, na minha cabeça mesmo, é meio que como, ah, eu pequei e tô me sentindo mal porque eu me porque eu pequei, sabe? Eu não sei como é isso do lado de vocês. Ou se fala, não, isso faz parte e ok, bola pra frente.
0: Porque isso é uma coisa que muita gente, a polícia dos veganos, né? A gente do lado de fora fica, fica assim, ai, ah, mas você não come carne? Ah, mas e presunto? Você não come presunto? Né? E, sei lá, é, salame, mortadela? Não, mas a gente faz... Porque assim, como é uma coisa muito nova, eu, eu, eu digo nova assim a gente ainda tem um pouco de contato pelas redes sociais, internet, a gente consegue ter um, um pouco mais dessa visão. Mas eu, eu sei que é muito comum você chegar num, num lugar e pedir um lanche e falar assim... Ah, mas eu sou vegetariana. Ah, então tá bom, é, vou, vou te dar um de queijo, de queijo e presunto. E a pessoa não sabe, que, quer dizer, não conseguir na cabeça dela diferenciar que o presunto não é uma carne como um bife. É, né?
3: Não é nem na quer maldade, que... né? É só a falta não, de informação não, mesmo, né?
0: Sim, mas também tem essa questão... Eu sinto isso porque eu já fiz dietas várias vezes, mas para mim a questão é do emagrecimento. Que é aquela coisa de você estar tá num lugar... E aí você vai, a pessoa te oferece um bolo e fala, ah, eu não, não quero, obrigado. Mas por quê? Você tá de dieta? Ah, aí a pessoa vira da, da polícia. Ah, mas você vai comer doce? Mas você não tá de dieta? Você não pode comer. E não sei o que lá. E é, é muito difícil isso, porque existe uma pressão social, né? Hoje, não, não no momento que a gente tá vivendo, mas existe uma pressão social nos lugares onde você tá se alimentando, de aceitação, né? Eu sei que isso é, é difícil. Não sei como é que vocês lidam com isso, juntando aí com a pergunta do Tan.
5: Cara, eu acho que uma das coisas assim que me faz ainda continuar justamente não ter essa questão de sentir culpa. Porque logo no começo, por exemplo, quando eu, por acidente ou de uma forma até mesmo intencional, consumia, para mim a minha carteirinha já tinha sido acabada. Alguém vinha e retirava. É que nem o Scott Pilgrim, tem aquela cena que ele, ele come leite, aí vem a polícia e precisa derrubar ele. Então, excelente bem,
0: referência, Lohana. Eu tava com isso na cabeça que falei, meu, será que alguém vai lembrar disso, ]zinho. cara?
5: Inclusive, foi a primeira vez que eu tive contato com o que era veganismo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar mesmo TV naquele filme.
0: Eu então, me sentia muito, muito,
5: muito daquele jeito. E aí pesquisando, e observando, eu vi que assim como qualquer tipo de mudança, quando ela fala que é uma filosofia de vida, eu concordo demais. Então, tu vais escorregar alguma hora. E qualquer tipo de mudança que vai ser efetiva, ela uma hora ou outra você vai consumir, você vai errar no caminho. Então, não importa mesmo eu ter desistir. Agora sim, as minhas escorregadas, por exemplo, eu sei que são com relação a leite. A carne mesmo é algo que eu não escorrego, então eu não como mesmo frango, carne, nada de derivados, peixe, só algumas questões de leite que ainda eu consumo de uma forma às vezes ou acidental ou proposital, mas eu tento muito encarar como se fosse algo que aconteceu e eu vou seguir em frente e aí eu vou continuar todo dia um processozinho. Tanto é que para eu estar nessa transição Pro veganismo, isso já tem mais de um ano E aí eu vou avaliando As minhas dificuldades, envolvendo o que me leva Por exemplo, a consumir Então eu sei que, por exemplo, em dias que eu estou muito estressada O meu corpo ele vai pedir um chocolate Alguma coisa Então eu observo quando eu preciso disso E tento da melhor forma possível substituir Ver uma coisa, comer um outro doce
1: Tem chocolate vegano? Não
6: Tem,
5: tem, tem chocolate vegano É mesmo? Eu abri mão
2: quando eu virei vegana, né? Porque na época não tinha e eu propus não usar nada. E eu fiquei muito tempo sem comer chocolate por isso. Então, assim, ou é vegano ou não é. Mas agora já tem e tem uns muito bons. No começo é eram mesmo? bem ruins. <risos> é.
0: A minha cunhada, ela tem intolerância... Ela tem resistência à insulina e tem uma leve intolerância à lactose, né? Então a gente tem muito contato e a gente compartilha muito receitas low carb, né? Então, assim, é um, é um outro submundo, né, é, só que tem muito da substituição do, do laticínio. Então, em vez de você usar um leite, leite de vaca ou a farinha de trigo, né, você usa o leite de coco, que tem mais gordura, que sustenta mais, e você usa farinha de amêndoa. Então, a gente vê muita receita que acaba sendo, além de ser... Low carb acaba sendo também vegetariana, né? Eu vou falar vegetariana, não vegana, porque se tem esses todos esses princípios de origem que a Sara falou, eu não, não vou saber dizer. Mas existe muita substituição. Não vai ficar exatamente igual. Eu creio, né? Algumas coisas eu acho que sim que ficam. Eu acho interessante o, o que a Lohana falou da, da escorregada, mas eu vejo que essas escorregadas, assim como a gente dá umas escorregadas na dieta pra quem tá fazendo dieta, é assim como o pecado que a gente comete, quando a gente comete, sabe? A gente sabe que a gente vai continuar pecando o resto da vida, sabe? Mas será que, no caso, dos princípios que, que vocês seguem na, no, no vegetarismo, no veganismo, é uma coisa assim, tipo... De ficar na bad mesmo, precisa ficar assim ou é uma imposição do, do meio?
2: Assim, eu acho que tem cristãos e cristãos e veganos e veganos. Eu, eu vou ler uma coisa aqui que talvez ajude e falar da minha experiência. Eu, desde que eu do momento que eu propus a ser vegana, por exemplo, eu amo docinho de festa. E quando eu era criança, minha mãe nunca me deixava até o final da festa. E aí eu casei e os docinhos não eram veganos, eu não comi o docinho no meu casamento. Então assim, eu não uso nada Por exemplo, amaciante eu Ainda não achei um amaciante no Brasil para colocar na roupa Que seja vegano, o que, que eu faço? Eu uso vinagre à base de álcool E compro um limpador para roupa que é caro Eu compro na promoção, na Black Friday E uso, então assim Eu não uso nada que não seja vegano Aqui em casa tem coisas não veganas? Tem, tem pão de queijo, por exemplo Na geladeira, porque o Thiago, meu marido, come Mas Caramba. eu não uso nada assim Posso dizer que eu sou 100% vegana? Não e vou explicar por quê. mesmo mesmo eu tendo adaptado toda a minha vida, a minha pasta de dente é vegana, meu sabonete é vegano, o shampoo das minhas cachorrinhas é vegano, a ração dela só não é vegana porque o Thiago cuida junto comigo e ele e a veterinária não deixaram, mas assim, todo o restante, e eu sou vegetariana desde criança, então assim, já ouvi todo tipo quando vocês falam de pressão e tal... Pra mim, não afeta mais, é só uma coisa que incomoda. Eu percebo que os carnívoros ficam muito mais preocupados com a gente que é vegano. E quando eu era vegetariana, eu era assim... Ué, mas por que, que você bebe leite? Por que, que come ovo? E aí, quando eu parei, eu, Mas por que, que você não bebe leite? Por que, que você não come ovo? Então, assim, tem carnívoro que é muito chato. Falando que vegano é chato, assim, eu não conheço nenhum vegano. queria muito ser amiga de um vegano, não conheço. Se você é vegano, por favor, venha ser meu amigo. Mas tem essa patrulha. E aí, eu vou ler... O que a Vegan Society fala e explicar por que eu acho que não dá pra ser 100% vegano.
1: É tipo a bíblia do vegano? Não, não é. <risos> Algum pode ser. Assim, não é pra
2: mim. Eu não sou ativista militante. Inclusive hoje, antes de gravar o programa, eu fui procurar no YouTube e fiquei assustada com perguntas do tipo sou cristão, posso ser vegano? <risos> e eu entendi, eu falei, cara, talvez por isso que o pessoal queira
5: gravar o programa, porque entrou umas coisas assim, eu falei, cara, não é possível. Uma então, vez, uma... só pra eu vi um texto que está disponível na internet, que dizia assim, você não pode servir a dois deuses. Deus, ou você serve a Deus, ou você serve ao brócolis. Eu senti oh. que... Caramba, velho. Então, Aí o que você está dizendo é muito real, muito real.
6: Caraca.
2: As pessoas são loucas. Então, assim, pode ter gente que usa o que a The Vegan Society fala, como bíblia, mas, assim, eu não uso. Mas eles dizem o seguinte. O veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de cru crueldade com animais, seja para alimentação, vestuário ou qualquer finalidade. E aí, por que, que eu acho que não dá para ser 100% vegano? Você chama o um Uber, o carro chega, o banco é de couro, você vai dispensar o motorista? A vacina do Covid, ela não foi feita de forma vegana. E aí, voltando lá para 1637, se eu não me engano, quando Descartes escreveu o discurso do método, tem uma parte que ele trata os animais como máquinas. E ele fala basicamente para o leitor, tipo, acha um animal grande e corta, e olha. E ele chega a uma conclusão de que o animal é uma máquina. Então, assim, antigamente... Ah, Sara, mas a ciência é feita assim. É feita assim a gente está nesse mundo. Eu sei que não vai ter uma Coronavac para mim... Feita sem teste em animais, feita sem sei lá o que, que tem dentro daquela vacina. Então, assim, eu não como nada, eu não uso nenhum produto que tenha. Vou deixar de me vacinar? Não. Ah, é hipocrisia? Bom, se alguém quiser achar que é hipocrisia, pode achar. Mas, assim, eu tô prevenindo uma doença em mim que eu posso passar para outra pessoa.
1: Mas se você é é se sentir mal. Você vai se sentir mal? Putz, tomei, mas...
2: Eu não vou me sentir nem bem nem mal. Eu espero que algum dia, assim como a gente não precisa colocar suga e as pessoas não têm que fazer operação sem anestesia, eu espero que algum dia seja possível fazer medicamento sem você ter que abrir o rato, o macaco, o coelho. Acho que vai ser muito difícil, porque a maioria das pessoas não se importa ou, se se importa, não faz alguma coisa pra mudar. E eu não vejo como sendo uma obrigação delas. Assim, é uma filosofia que eu escolhi para viver, eu não posso achar que as outras pessoas têm que pensar do mesmo jeito que eu, então por isso, especialmente em questões médicas. tipo, uma pessoa tá com uma depressão, tá com um problema de coração, tá com um tumor, tem que tomar um remédio. E aí você vai jogar fora todo, todos os anos de ciência, tudo aquilo que passou, inclusive com experimentações em humanos. Que assim a medicina era uma coisa horrível, mas por quê? Porque era o que tinha, era o que dava para fazer. E o que a gente tem hoje é isso. Você vai deixar de tomar vacina? Tem os antivac aí. Eu não vou. Mas assim, eu gostaria muito que não fosse feito. Então, eu, eu não me sinto mal porque eu não uso nada assim, mas eu me sentiria muito melhor sabendo que o animal não foi explorado. Uhum. Pelo menos o propósito desses animais é nobre. Por mais uhum. que eu não ache que a gente deveria tratar os animais dessa forma, especialmente na indústria da carne e do consumo, que os animais têm uma vida muito sofrida. Eu já chorei vendo o caminhão de galinha, porque assim, tava um sol escaldante e as bichinhas tipo tentando fugir de umas gaiolas minúsculas. É, você perguntou de, de relação de seu estudo, se a gente vê e tal, eu não busco primeiro porque eu acho que eu não vou conseguir conscientizar ninguém e segundo porque é muito cruel, então me afeta demais. Eu, eu, eu não tenho a expectativa de convencer ninguém.
1: É, então acho que o ponto principal assim do vegano, principalmente, é a questão do desse, do, do trato dos animais, tal, que realmente, tipo, eu falei da carne e tal. Mas eu sei que para carne, aquela carne que é, hoje é a melhor, tipo, a mais macia, não sei o quê, meu, o boi ele tem que viver confinado, ele não pode andar, porque se ele ficar andando, cria músculo, a carne fica dura. É realmente um negócio bem, bem bizarro. Mas deixa eu colocar uma, uma situação assim, é, aqui no condomínio, aconteceu comigo, aqui no condomínio tem as galinhas da Angola, que eles criam para comer escorpião, tal, essas coisinhas, elas ficam andando na rua.
0: Controle de praga.
1: É, e aí ela escolheu o quintal da frente da minha casa, umas galinhas lá, para botar ovo, botou um monte de ovo, cheguei um dia tinha uns 10 ovos lá, eu falei, ah, deixa aí e tal, aí depois passou, tinha uns 15, 20, tava aumentando aquilo, eu tive que dar um jeito, né, eu, tirei, eu tirava os ovos, né, guardava, até perguntei pro pessoal lá que eu fazia, eu, se eu colocava lá, mas lá no criador dela já tava lotado, assim, de ovo, né? Não sei se é a época, sei lá que acontece. E um monte nem vinga, né? Aí, assim, nesse quesito, a galinha tava livre, né? Ela viveu uma vida livre e botou um ovo. Seria crueldade eu comer o ovo com uma galinha livre?
0: É interessante você jogar esse ponto, Matheus. Não sei quantos assistem Masterchef, né? A chefe Paula fazer fazia parte, ela é conhecida por ser a... Rainha das Carnes e tal, né? E teve um programa, em um dos programas, né? Eles trouxeram uma vaca pra dentro do, do estúdio, né? E me marcou esse episódio porque, assim... Ela é muito defensora dos direitos dos animais... É, eu tenho, é, não, é verdade, é verdade, é, 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 parece, parece esquisito, mas é. No, eu, 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 vi ela,
1: eu vi ela defendendo muito candidato lá, que não deveria, realmente ela defende
0: ela. <risos> mas assim, ela falava que, é, no, tem um livro de receita dela que ela fala, que em cinco ovos de galinhas felizes, de galinhas livres, que nem você falou, né? Por quê? É, eu, eu achei interessante essa colocação dela, porque assim, Muitas vezes a gente, e aí eu vejo em grandes metrópoles principalmente, a gente não sabe de onde que vem a comida. A gente não sabe de onde que vem a ervilha. A ervilha vem da lata, ela como é que ela nasce? Como é que nasce o milho? Como é que nasce o, o brócolis, né? O pessoal nem, nem nem come brócolis, né? Batata. De onde que vem a carne? E aí a justificativa dela explicar foi isso, falou assim, ó, a gente tem que saber de onde que tá vindo a questão é, você precisa saber, você precisa ter consciência de onde está vindo, você precisa ter consciência de que aquilo é um animal, de que aquele animal, ele está é, vivendo, né, a, a vida dele. Tem essa questão terrível da, da indústria, de, de produzir em larga escala as coisas, e você não diferenciar a, os animais como indivíduos, assim, eles viram simplesmente uma coisa, eles viram um... um é um, um
2: produto, tem um produto, bloco. exatamente. E antigamente, tipo, você pensar que, sei lá, talvez as nossas avós iam comprar a galinha e via o cara pegando a galinha, matando a galinha, tinha uma relação de, tipo assim, você saber de onde veio aquilo. Hoje uhum. em dia não, é uma bandejinha com um rótulo, é um produto. Se perguntar para uma criança, ela talvez nem consiga fazer ligação que, tipo, aquilo dali é um bicho.
4: Tem até um exemplo, quando eu era criança, eu ganhei aqueles pintinhos coloridos, típicos do final dos Nossa. anos 80, começo dos Muito. anos 90, e um sobreviveu, o Rosa, o nome dele era Valente, e eu criei ele como um bichinho de estimação, e aí a situação financeira apertou, minha mãe me mandou para casa da minha avó e preparou o Valente para eu comer e eu comi o meu bichinho de maçã. Meu
6: Deus. e eu
4: não sabia que eu tava comendo, porque uma criança que vive na cidade não associa eu não sabia que o valente era um Nossa. frango que o frango era o valente e, a, uhum. e aí a minha mãe me falou que ele tinha fugido e eu acreditei, e aí anos depois, adulta ela me contou que ela tinha preparado o valente. Eu falei, obrigado, vou virar o Hannibal agora. <risos>
0: <risos> mas é, eu acho eu acho até que, ah, eu não, não sei, aí, aí o TAM pode me ajudar aí nessa, nessa questão, mas eu acho que tem até a ver com a questão dos sacrifícios que o, o povo no Antigo Testamento fazia. Era o cordeiro, era o, era o cordeiro o melhor cordeiro que tinha uhum. que ser feito para o sacrifício, e aí quando Jesus está lá no templo, ele fica revoltado com os comerciantes, é porque eles estão vendendo animais quaisquer para serem feitos os sacrifícios, ou seja, você perde o peso dos, dos, dos sacrifícios você tá usando qualquer animal, você perde a, a simbologia, você perde aquilo que, a questão da consequência do peso do pecado, né, o meu pecado ele é tão grave que eu vou pegar a melhor parte do meu rebanho para poder oferecer para Deus, para eu poder voltar a ter uma relação com Ele. Mas eu lido com animais todos os dias. É, eu crio animais. Eu também, eu também. Ah, não. Só, lido, só. Outros tipos. Criar ainda não. não. E a gente estuda na, no bioterismo, a gente estuda a história da experimentação animal, a, a, a questão das leis. Inclusive a Lei Aroca, que é a lei de, de proteção aos animais, que é de 2008. É uma coisa muitíssimo recente. Na faculdade, eu tive disciplinas de animais de laboratório. Toda aula, a gente tanasiava um animal para poder estudar o animal. Hoje, isso é impensável. A gente usava éter para matar os animais. Hoje, isso é terrível, assim, não só para o humano, porque também é muito tóxico, mas também para o animal. E eu, hoje, vivo numa situação em que eu tenho que criar animais para fornecer para experimentação. Né? Eu já fiz parte de comissão de ética Que, para quem não sabe, tem toda uma regulamentação Você tem que ter uma comissão de ética para fazer um projeto de pesquisa Nessa comissão tem que ter um biólogo Tem que ter um veterinário Tem que ter um, um membro da sociedade protetora dos animais É passado nessa comissão Quantidade de animais Então, ah, eu vou usar Preciso de 50 camundongos 50 para o que você vai fazer Se você não pode utilizar 10 né? E aí entra na questão dos 3Rs né, Que não sei quantos conhecem Mas no... Na, na educação ambiental também é usado muito. Então, assim, a, a ideia é, eu preciso usar, se eu vou precisar fazer um experimento com 10 animais, e eu preciso usar uh, o fígado de um, o coração e o pulmão, eu preciso de, de 50 e eu preciso tirar um órgão de cada um, eu posso usar os órgãos do mesmo animal, e assim eu consumo, uso menos animais para isso. Então, dentro da experimentação a, a, a animal séria, uma preocupação de você... Querer fazer assim, na verdade, os três R's começam do princípio de eu preciso usar animal para chegar no resultado. Se eu não preciso, eu vou usar outro método, que não utilizem animais. Se eu preciso, qual é o mínimo necessário possível para eu poder utilizar? Infelizmente, nem todos usam desse, desse, desse método, mas eu me posicionaria nesse meio termo, assim, de saber o que eu consumo. E na questão da experimentação, eu sei hoje que. Existem muitos e muitos métodos alternativos e que você pode usar, inclusive em aula, nem é mais usado animais de laboratório nos lugares corretos, que seguem os protocolos corretos. Você não utiliza mais animal. Você tem uma animação, você tem um vídeo. Às vezes é utilizado um animal para um vídeo, esse, esse animal ele vai servir para 10 anos, 15 anos... De, de currículo, ou seja, a, a vida dele, ela foi útil, ela, ela foi, foi um animal que foi destinado para isso, mas a vida dele serviu para esses, esses 15 anos de aula, de experimento. importante que, mesmo a gente que é carnívoro, a gente saber da onde que vem, a gente saber o que acontece, né, e aí a gente sabe que, apesar de, ah, uma carne, uma picanha, tudo bem e tal, a gente lida bem com isso, mas... Eu não consigo lidar bem, por exemplo, eu tenho vontade de experimentar, nunca experimentei, porque eu sei que é caro, mas eu fico com um conflito interno com o foie gras, por exemplo, que é o fígado de ganso, né? E que, não sei quem sabe, é um fígado numa esteatose hepática gigantesca, eles enfiam comida no ganso até não caber mais para ele ficar bem gorduroso, e criar um fígado bem gorduroso que vai ficar bem gostoso para comer.
1: É complicado. É, mas... nós que somos carnívoros, homens, héteros tenho que pedir desculpa
6: é, é. é.
3: Eu queria colocar, eu nem lembro quem de vocês levantou, ah, tem gente que fala ser cristão ou ser vegano e tal, eu entendo o desconforto, eu acho também que é um, um extremo absurdo colocar dessa forma, mas eu queria colocar o que na minha cabeça como cristão seriam as primeiras coisas que viriam à mente quando alguém tentasse me apresentar o veganismo, de uma forma bem, bem prática, assim, bem honesta da minha parte. Coisas que me vêm à cabeça. Tá? Eu vou jogar um monte aqui no ventilador e aí depois vocês lidam com elas como quiserem. A primeira é... O mundo animal ele tem cadeia alimentar. Por que, que eu deveria tirar disso? Me, me excluir da cadeia alimentar? Isso esse é, esse não é um argumento bíblico. É né? um argumento, sei lá... Humano. É um argumento de, de seres. Seres vivos. E aí, partindo para a Bíblia, é que pré-queda, ou pelo menos até Noé... Para mim é bem claro na Bíblia que os homens... E eu acredito realmente que os animais ainda não tinham caderno limitar também. Eles eram todos herbívoros. Os animais não sei se dá para defender tão facilmente, mas o homem dá. Só que a gente tem, a partir de Gênesis 8, depois que Noé sai da arca... O texto do 8.20 diz... Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos de aves, ofereceu holocaustos ao seu altar. No 9.3 é tudo que se move e vive ser vos para alimento como vos dei a erva verde tudo vos dou agora carne porém com a sua vida, isso é com seu sangue não comereis, e aí tem toda uma questão de o que, que é essa carne com vida carne com sangue, mas os animais são dados, eu pessoalmente acredito que a cadeia alimentar entre os animais começou meio que aqui também, pós pós-arca, até porque enfim, eles tinham que conviver ali e passar por todo o dilúvio sem se matarem mas acontece e aí então entra todo o período aí de Israel. É, a gente tem, depende da sua escatologia, a gente entende que pós-volta de Cristo vai voltar a ter sacrifícios de animais, em algum contexto. Então isso é algo que foi instituído por Deus de alguma forma. E ainda jogando ainda mais para o Novo Testamento, eu lembro de. Acho que foi 1 Coríntios, é? 1 Coríntios 10. Onde está tendo uma discussão de lá... Eu sei que o tema lá é outro. Lá é a questão de... Ah, eu posso comer ou não posso comer comidas é, sacrificadas a ídolos e tal. E aí tem uma teologia toda que Paulo constrói dizendo... Olha, não pergunta a origem da comida. Porque tudo que Deus deu é bom. E dado que foi Deus que fez, é, é bênção. Então coma. Notem que em nenhum momento desses argumentos eu coloquei essa questão de você criar ou não um animal de uma forma... Justa, honesta, de uma forma de maus tratos ou não Até porque para Adão e Eva já foi colocado Que era a responsabilidade dele cuidar dos animais e tudo mais Então, de alguma forma, na minha cabeça Tem que ter um equilíbrio entre realmente se preocupar com os animais Cuidar deles de uma forma digna e tal E ao mesmo tempo eles servirem para um propósito Que na minha cabeça é um propósito divino De alimentar o ser humano E a próprios, é a, os ir. outros animais mesmo
2: não, é curioso, porque todos esses textos que você usa, eu vejo de uma outra maneira. E é assim, é, tem uma polêmica, eu não quero entrar em polêmica de se é pecado ou não comer carne. Porque eu não vejo como pecado comer, nem deixar de comer carne. Não, para definir você, hoje aqui se é pecado
3: uhum. ou não. Eu, não, eu acho que não, é como eu comecei falando, o... né, Sara?
0: Isso você... tinha que ser a primeira frase do podcast, né, cara?
2: É, não, porque tem gente que pode ter essa dúvida, e assim... É, é pecado se você adota um cachorro e deixa ele morrer de fome e de sede. Você está sendo cruel, você está sendo injusto. Inclusive lá em Provérbios 12, fala que os justos têm consideração pela vida dos seus animais. Uhum. Então assim, vamos voltar lá para o Gênesis, os textos aí que o Tan trouxe. Não havia carne como comida. Então assim, nem o homem, nem os animais comiam carne. Ah, então é pecado. Não, não é pecado. Depois da queda, depois que Adão e Eva erraram, houve o primeiro sacrifício animal. Então, ele tentou lá se esconder. Ih, tô pelado. Peraí que eu vou pegar umas folhas aqui e vou dar uma chavada. Deus falou, não, 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 Essa questão do sacrifício, então, é muito forte. Porque, assim, quem não sentia compaixão pelo animal, no mínimo, perdia financeiramente. E aí, instituía lá quem podia, um animal maior. E quem era pobre, pegava um pombinho. Então, assim, eu entendo hum. que realmente é um sacrifício.
3: Sim. Tipo... E eles eram substitutos, né? Diante de Sim. Deus era simbólico e tudo. É isso. Era um...
2: Depois que Jesus Cristo veio, gente, se alguém acha que tem que fazer churrasco para agradar a Deus, tipo assim, ó, Jesus já veio não, isso aí e não a tem morte mais. dele. É o que eu quiser, é. Macumba, é. é a questão é. de
3: fazer um eu sacrifício de animais, né? É isso. É. Puramente é assim. isso. Não misturem as coisas por
6: favor.
2: Então, assim, não... essa questão do sacrifício ela é muito forte. Para mim, assim, de fato, é um, um animal é, sendo morto. E aí, eu não acho que a gente vai voltar para o Éden, eu não acho que eu vou ter salvação não comendo carne, não, se alguém está achando isso assim, é piração. Mas vejo que depois do dilúvio que foi instituído do homem comer carne, e é uma das consequências da queda, é a única? Não, mas é uma das. A natureza sofre junto com o
6: ser humano. Acho que não, Sara, porque
3: é um intervalo de séculos entre a queda e Noé. E assim, a consequência do pecado, ela surge pós Adão e Eva ali, já de cara. Você colocar que a carne, o, Não, então, o alimento de carne é como sacrifício um sacrifício, animal. ali sim, quando, quando o próprio Deus mata o um animal para vestir Adão e Eva, sim. aí eu concordo. Sim. Agora, você colocar que a concessão de Deus pro ser humano, e se você for olhar lá pro texto, ele fala, inclusive, que os animais poderiam começar a se alimentar de outros animais... Eu, eu não coloco aquele texto como consequência de pecados. Não, eu acho você que tem, não. Você acho tem que, que é lembrar,
1: você tem que lembrar o filme do Noé, que o mal, o pessoal do mal, era carnívoro. E Noé era pegando? Aquele o filme horror, é uma boa, boa gente, referência
2: eu à Bíblia, né? Deus, mas meu Deus, Matheus. Aí meu você Deus. falou dos animais e da cadeia alimentar. Por que, que o leão come e, e eu não? Eu acredito que eu tenho escolhas
3: Ah não, sim, então, eu tô assim, dizendo aqui é A natureza demonstra em si mesma Que isso é algo normal, entendeu? Porque que é eu normal. não deveria Considerar algo normal também é, é por aí a ideia
2: Essa ideia de normal Normalização, de novo Não é pecado E aí tem gente que fala até que Jesus comia peixe normalmente quem fala isso pra mim é uma pessoa bem atibosa, bem rotunda ah, Jesus comia peixe, beleza Jesus comia peixe também fazia milagre eu não como nem peixe nem faço milagre mas de novo, não é pecado uhum. é, só que essa questão de ser normal era normal ter escravos era normal usar sanguessuga para se curar de doenças. Então, assim, o que foi. Mas nem normal, escravidão, que é nem, normal.
3: Es, nem sanguessuga foi instituído por Deus. É isso que é. Não Sim, foi Deus que questão... falou: ó, tenham escravos, usem sanguessugas. Foi Deus que chegou e falou: comam carne, agora eu dou e abençoo esse serviço. Sim, eu, eu, eu não acho, acho que... que os animais têm que ser maltratados. Eu concordo muito com você. Apesar de, assim, para escolher o que eu vou comer, eu não realmente não me importar com isso, porque, enfim, é o que os carnívoros fazem. É, e eu acho muito louvável que, que realmente exista gente pensando nisso, até porque pela quantidade de população que tem, principalmente nos grandes centros, é meio que não ter o que fazer, sabe? A gente precisa ter grandes matadores para alimentar as pessoas. Eu acho que é bem louvável cuidar dos animais e se preocupar com isso. Faz parte do mandato de Deus, eu acredito nisso.
0: Eu acho que a questão que a Sara está colocando aqui é que assim, não é pecado se alimentar, Uhum. De carne. Deus abençoa quem se alimenta de carne. Sim. Mas eu tenho a escolha de não querer me alimentar de ah, carne. Ah, tem.
3: E eu também não Por acho que é disso, pecado sim. não comer.
0: Não sim, acho. É, é eu é acho, assim.
3: que, acho que é uma bobagem colocar o cristianismo é, no, no mesmo cardápio, assim, sabe? E falar, ó. Oh, mas é. não,
2: não são. Não, e Justamente. Assim, mas a gente, não, vocês não mesmos falaram que tem gente que faz. Mas aí faz com outras coisas também. Tipo, o veganismo, ele pode ser um ídolo. Pegando o Timothy Keller, que eu acho que vocês amam. É, ele pode ser, sim, um ídolo, mas eu não enxergo o veganismo incompatível com o cristianismo, por exemplo. Não são coisas que assim, ou eu sou cristã uhum. ou eu sou vegana.
3: Não, eu também concordo com isso. Eu só estou dizendo que o meu medo é a, o evangelismo do lado do vegano. Eu não sei se existe isso.
5: Eu acho que é uma discussão, inclusive, que ela é só feita entre cristãos que comem carne e colocam isso como pauta. Porque até mesmo entre vegetarianos ou vegetarianos cristãos ou veganos, é algo que não é muito bem associado. Eu acho que o que ela quer dizer também é que vai muito por uma questão de necessidade. Quando o Matheus falou ali, se era errado, por exemplo, você comer um ovo de uma galinha que estava livre, estava ali no quintal, não é considero como errado, mas também não tem essa necessidade. Né? Então, quando, por exemplo, Deus ele abençoa, ele diz que tudo que vem da terra é bom, que é para gente consumir, ele não especifica dizendo que o, a comida da carne ali ela é boa, você vai consumir, ali pode ser uma questão de um, uma escolha a gente, por exemplo, é um ser onívoro como ela colocou por onívoro, tu hum. tem uma opção, você come carne ou você come esse alimento então por opção, por uma escolha se não sentir essa necessidade você acaba não escolhendo mas eu acho que essa discussão mesmo de, de tentar envolver algumas questões do cristianismo dentro do veganismo, dentro do vegetarianismo é algo que pelo menos eu não ouço entre vegetarianos ou veganos esse tipo de discurso, é sempre algo que uhum. se vê como talvez uma dúvida, alguma coisa de alguém que esteja vendo de fora, entendeu?
0: Paloma, você queria falar já antes?
4: Eu que quando o, eu fiz isso com a Sara também, os textos que o, que o Tan citou, eu também enxergo de um outro jeito. É, quando eu vejo essa, essa passagem, eu comparo ela com Gênesis 1 é como se Deus estivesse é, repetindo tudo o que ele disse lá em Gênesis 1:29, lá em Gênesis 9, do 2 ao 4. Só que agora é diferente, porque antes era o um mundo sem queda, o né? um mundo pré-queda. Agora, no mundo com queda, ele cria um novo jeito, mas não era o jeito ideal. Esse é o jeito que existe depois do pecado, depois da queda. Então, eu, eu encaro também do mesmo jeito. Não acho que seja pecado. Acho que se alguém falar que é pecado, tá, tá inventando coisa. Mas no mundo ideal, no mundo sem queda, no mundo sem pecado, não se comia. Então, eu não acho que quem come peca. Mas eu também não acho que, que se você deixar de comer, você tá pecando. Acho que tá tudo uhum. bem. É, é um, uma escolha, né?
3: É, a única coisa que ainda sobra de ponta solta pra mim... É questão de pós-volta de Cristo... Alguns textos bíblicos dizerem que vai ter ainda sacrifícios para Deus. Pós-volta de Cristo e tudo... Em tese o mundo está se organizando para se tornar sem pecado já, sabe?
0: Eu entendo e eu penso um pouco de, da, da forma que as meninas falam... Inclusive da questão do, da, da carne, do sacrifício, né, do pós-queda... Dessa questão pós-vinda, eu não sei... Mas, é, de, de qualquer forma mesmo vindo, né, e mesmo sendo restaurado e tendo sacrifício ainda, de qualquer forma, continua sendo um sacrifício, continua sendo algo pesaroso, Com né? Certeza. Eu não sei a necessidade, eu não, eu não conheço esses textos, estou uhum. totalmente alheio a esse assunto. Mas eu acho que, de qualquer forma, é legal você ter puxado isso, porque muita gente, e eu acho que, de forma geral, a gente está vivendo um momento muito polarizado, né? Então, a gente está trazendo um assunto que que é, é, um, é um assunto que, como a Lohana estava falando, né muito do meio cristão é falado que é como se você fosse um, um ser extraterrestre, extraterrestre, você ser vegetariano, mas por que você não come carne? Mas a Bíblia deixa, mas a Bíblia fala que você pode comer, por que você não quer comer? Da mesma forma, toda polarização dentro da igreja acaba sendo muito esquisita, quando você anda num caminho um pouquinho diferente do que é o senso comum, assim né, a gente acaba tendo esses esses atritos, e eu acho que é muito válido essa discussão.
2: Gula é pecado e que muitas vezes as pessoas não se importam com a gula cristão é conhecido por comer muito, né, tipo, não pratica outras coisas, então come pra caramba e as pessoas se preocupam muito com vegano, impressionante. Como é que tá a sua B12? Tá anêmico? Tá não sei o quê? E às vezes a pessoa fuma, <risos> as pessoas se, se entopem de colesterol, ninguém tá preocupado com a saúde dele, falou que é vegano, acabou. E o irmão glutão, que é gula, é pecado, ninguém se preocupa ou finge que não tá vendo. Então assim, uhum. vamos ser coerentes, né Sim. gente? E geralmente não, mas a, a é o carmigo não é pode, e grita... Mas...
1: Não, é, não pode mais gordofobia agora, hein? Falar que é não. doente. Né?
2: <risos> e normalmente é o carnívoro que milita. Eu, por exemplo, não conheço nenhum vegano, mas assim, eu fico na minha faço meu prato, tô lá quieta, nunca tentei converter ninguém e sempre chega alguém, olha aqui a carne, tá sangrando. Olha aqui, o boizinho tava lá pastando, alguém foi lá e enfiou o um machado nele. E assim, gente, não seja esse tipo de pessoa idiota, sabe? Existem níveis e níveis, como uhum. eu falei, eu sou desde criança, já tô imune a isso. Tem pessoas mais sensíveis que realmente pensam... Eu não vejo documentário nada de bicho que me afeta demais. Uhum. Já aprendi a conviver com isso. Mas tem gente que, sim, tem uma sensibilidade muito grande. E, cara, deixa as pessoas se preocuparem com os animais. Uhum. Os animais já foram muito mais maltratados. As pessoas já foram muito mais mal maltratadas. Sim, eu queria colocar
3: tipo um pessoa. exemplo que eu me lembrei da infância agora. Eu acho que dá pra fazer um paralelo interessante, até colocando aí o texto de Coríntios que eu falei, que é, ah, não pergunta comida e come de tudo. Até hoje eu não gosto de dobradinha. E Nossa, não tem nada a ver horrível. com a questão de, de carne, que é que meus pais adoram e tal. Eu, eu sempre achei muito ruim a comida. Mas eu lembro que eu fui uma vez passar o dia na casa de um amigo meu da escola. E a mãe dele, ela fez dobradinha, mas ela fez... Sabe quando ah, veio o amigo do meu filho, veio aqui visitar, sabe aquela coisa? Vou fazer o um prato especial para ele. E os meus pais sempre falavam, e a gente tenta ensinar isso pros meus filhos hoje. Olha... É importante vocês comerem de tudo, assim, é, eles não gostam de, do, do básico de criança, né, salada, verdura e tal, mas não. É, uma coisa é você reclamar aqui pro pai e pra mãe, a outra é quando você for na casa de alguém, sabe, e aí eu lembro que aquele dia é, me pesou tanto o, o, a coisa de falar eu não gosto por tudo que ela fez ali, que eu comi. Eu comi e fingi que, que eu... Ah, não, eu não achei bom. <risos> Mas assim, eu comi, não vomitei, sabe? Eu não, não falei, nossa, não gosto. Depois eu conversei em casa, falei com a minha mãe, ela falou, não, ela, a minha mãe assim ficou feliz comigo, porque, ó, que bom que você conseguiu vencer isso, sabe? E eu imagino, me colocando no lugar de vocês, que vocês passam por situações assim, e a gente sabe, hoje em dia, uma coisa é vocês virem aqui na minha casa, em épocas pós-pandemia, né? E, e a gente lidar com isso. Outra é você, com a sua família, sei lá, visitar a senhorinha da igreja, sabe? Que eu, eu comecei a tomar café agora, e as pessoas vinham, ai, ah, toma café, puxa, como é que eu vou falar que ela fez só pra mim, sabe? Como é que eu não vou tomar café? E aí eu tomava, mesmo não gostando. E, e eu acredito que vocês têm situações, e aí joga assim pra primeira Coríntios, que eu acho que tem momentos em que você pode falar, ó, eu não, não, não vou por aqui, eu não gosto e, e não vai ofender ninguém. Agora, tem situações, e eu acho que vocês têm muito mais história do que eu estou imaginando aqui, onde talvez vocês, para não ofender outras pessoas, tenham que sujeitar, romper o cardápio de vocês. Eu não sei como é isso na cabeça de vocês e, e nem sei se vocês chegariam ao ponto de comparar o texto que eu estou tentando levar para a Bíblia.
4: Ah, eu acho que assim, no, no dia a dia eu nunca tive uma situação de alguém que eu tivesse vergonha de dizer que eu não como, porque normalmente a pessoa serve outras coisas, né? Tem salada, tem arroz, tem feijão, tem uma massa. E eu já tive muito problema com iFood: tipo, eu morrendo de fome, peço a, a comida e aí esperando meu almoço três horas da tarde vem errado. Aí você chora, <risos> tô com fome. <risos> aí o meu marido come, meu marido come, normalmente a comida sai de graça, porque depois eles mandam certo, então. <risos> Mas com, com familiares eu nunca tive. Eu sempre pensei sobre isso, porque algum tempo eu tinha desejo de ser missionária. E aí eu falei, ah, pro missionário o negócio deve ser complicado, né? Porque você tá uhum. num lugar desconhecido, você tá, de repente, num, numa missão transcultural, você tá num lugar diferente, e aí te oferecem alguma coisa para comer, que, que você não come. Aí Quebra que a cultura do né? cara, né? É. 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 Seria
0: claro,
3: o só. esquema do cara te dar um escorpião para você comer, você faz o que aí? Não, o cara nunca tem escorpião, eu fiz só porque você tá aqui, sabe? Você fala, e aí? <risos> tem a... que comer o um assim, escorpião. Delicioso tá
4: assim. escorpião. Ah, mas inseto
1: não é animal. <risos>
4: é? Então,
6: né, Não, eu tô Deus. tentando trazer
3: uma alusão pro nosso contexto, que é um negócio que a gente ia falar, não, não vou comer isso de jeito nenhum, mas pra ele é uma iguaria, sabe? E ele fez não, mas, com, com gosto
0: é pra você. É, mas é normalizar gosto. A gente aprende a normalizar que carne de vaca, de frango, né, porco e peixe, a gente pode comer, mas a gente sabe que tem culturas... Não sei se eu já falei aqui no podcast, mas eu conheci um, um brasileiro que foi morar na China e que ele ele foi almoçar ou foi jantar na casa de alguém e a pessoa tinha feito sopa de com carne de pombo. E ele teve que comer, porque era a proteína que, que, é que tinha, a, a nutrição lá era difícil, era a proteína que tinha, e ele comeu, entendeu? Carne de cachorro, a gente sabe, né? É, bom, a, a gente viu... já
1: sabe o que aconteceu com carne de morcego, né?
0: Então, né? Mas assim, <risos> são, questões, são, são muitas questões locais, né? Que, que eu acho que essa... É... Que se a gente pode tirar uma lição disso, eu acho que é a gente enxergar o animal como um animal, assim como a gente acha terrível ter que matar um cachorro para comer a carne do cachorrinho, porque a gente acha bonitinho não sei o que lá, a vaca também é um animal da mesma forma e ela não pode ser um... a gente não pode enxergar simplesmente como objeto, mas não vou falar que a gente não pode, não vou determinar coisas aqui, né?
2: Mas, não assim, deveria ó,
0: é... Seria
2: melhor se fosse visto como um ser que também sente frio, que sente fome, que fica agoniado porque percebe que vai morrer, que tem uma vida inteira só para morrer e virar carne no mercado e alguém jogar metade do hambúrguer fora, às
5: vezes? Eu acho que essa questão que vocês estão colocando, eu acho muito interessante considerar também como o vegetarianismo e o veganismo é aqui no Brasil especificamente. Eu trabalhava uma vez no interior do Pará, então no município onde eu trabalhava, a população que eu atendia eu sou psicóloga, a população que eu atendia ali era extremamente vulnerável, extremamente. E assim, considerando de uma forma cultural, pelo menos aqui no Brasil, se a gente for parar para pensar, carne é sinônimo de fartura. É sinônimo de que aquela pessoa ali, ela tem condições, ela está comendo bem, né? A gente fala muitas vezes que a família, por exemplo, ah, eu passei uma semana sem comer carne, ou se uma família passou uma semana sem comer carne, você logo pensa, meu Deus, essa pessoa está tendo dificuldades, não tá conseguindo comprar, se bem que hoje, né, tá tudo muito caro. Mas especificamente aqui no Brasil, carne é uma questão cultural mesmo, né? principalmente relacionada à fartura. É, um, uma vez eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando um pouquinho sobre isso, ela estudando de história, ela me falou inclusive que a, a forma como hoje a gente consome carne, que é uma carne especificamente destinada para o abate, é após uma questão da colonização europeia. né? Então aqui a gente tem essa marca de enxergar a carne ainda como um sinônimo de riqueza. E aí eu fui uma vez é, atender essa senhorinha no interior, eu trabalhava no interior, e aí eu fiz o atendimento, eu com a equipe. E aí, para finalizar, a gente estava na hora da moça, ela disse, gente, vamos comer, sabe o que tem hoje? Carne. E aí multiplicando me explicando, né, que carne, é, e no passado, eu acho que era duas semanas sem assim, comer carne porque não tinha dinheiro, etc. Eles gostaram tanto do atendimento da equipe multidisciplinar que eles ofereceram. Eu falei, caramba! E agora, eu fiz todo um trabalho com ela, e que fez todo um trabalho, ela tá ali oferecendo o melhor para mim, o que que eu vou dizer, né? E aí eu fui, né, eu, eu, ela colocou o um pedaço de carne no, no meu prato, aí eu separei um pouquinho, eu comi ali a parte do arroz, comi a farofa, pedacei a carne todinha, despedacei, despedacei, despedacei espalhei pelo prato, e eu disse, não, eu tô cheia, tá? Eu então, deixei. Então, é uma coisa muito interessante a gente considerar também como que hoje a carne culturalmente é vista principalmente para essa população vulnerável que faz parte do Brasil todo, nos interiores, em algumas capitais. Então, eu, pelo menos eu, no decorrer de alguns tempos, quando eu fui informando com as pessoas que eu tinha virado vegetariana, as pessoas que eu conheciam, totalmente respeitaram, adaptaram pratos. Mas hoje eu até me mudo de algumas estratégias, por exemplo, se alguém me oferece, né, eu digo, não, olha, eu não como carne, eu não posso comer carne. Porque as pessoas entendem já que é um, uma alergia, alguma coisa que está acontecendo, que eu realmente não posso, Aí elas respeitam. Mas eu acho que é muito importante a gente considerar também essa parte cultural do, do porquê que a gente come carne, porquê que é tão valorizada... E até porque esse discurso do veganismo, do vegetarianismo, ele é uma questão de escolha, mas ele é algo que, claro, a gente não deve converter as pessoas. Mas é importante que as pessoas também entendam, vocês falaram ainda agora, de, de onde as comidas vêm, do processo produtivo, é importante essa autonomia alimentar das famílias, né? é importante saber de onde vende de onde consome, procurar seus direitos, e muitas vezes é um discurso que o vegetarianismo ele pode trazer, pegar essa via, né, para poder fazer com que as pessoas também conheçam um pouquinho que não é só uma questão de, de não quero comer carne porque se pena dos bichos, mas que tem alguma coisa ali por trás também. né? Uma questão de saúde, uma questão também que fala sobre o processo produtivo que é tão cruel, né? de debate de um consumo desenfreado que a gente tem. Então é um discurso que às vezes pode chegar para diversas populações. né? Antigamente a gente associava muito veganismo como algo de pessoas que têm muito dinheiro, alguma pessoa que pode fazer um prato né? maravilhoso. Então esse discurso ele pode tem que chegar também para essas populações, por isso que é sempre bom informar né, bom também que vocês fizerem esse podcast, enfim, falei de muito.
1: É, né? não, achei, achei bem interessante isso daí, até, até porque hoje em mercado, por exemplo, você já acha até marcas de carne assim, que já vem escrito lá que tem um processo diferente e tal, é, já com outro tipo de cuidado, é, ovo, frango, né, na embalagem de frango já tem também, assim, que é um outro tipo de produção, acho que não é questão de converter, mas acho que é uma questão igual o cristianismo deveria ser, né, você mostrar é, tanto na sua vida e colocando os benefícios disso, do que que isso vai, vai gerar, né, a sociedade, porque acredito que é, é melhor mesmo, né, se esse cuidado com os animais e tal, é, é bem... Você vê, o Pedro falou do foie gras, você vê como que é assim, você pô, fala, não é legal, né não, é, não, não pode ser uma iguaria isso, porque é um negócio muito sofrido para animal né
2: E assim, de um ser que Deus criou, de novo, não é pecado mas Deus colocou os animais no mundo, Adão saiu lá dando nome para todos eles, então assim, tem uma relação da criação divina, a gente não está falando de uma coisa que foi produzida em laboratório, é um ser que sente também. É, em relação ao dinheiro, eu acho que poder dizer que ser vegano, ser vegetariano, parte também de um privilégio, porque a alimentação vegana, por si, ela não é muito cara, você comparar o quilo de uma cenoura, uma batata, um inhame com o da carne, sim. você compra legumes para o mês inteiro. Tinha um amigo meu que falava assim, ah, deve ser muito bom casar contigo, porque assim, gasta pouquíssimo.
1: Nossa, é verdade, hein? Olha, eu tava
2: <risos> fazendo um as contas esse mês do
1: meu iFood aqui foi osso.
3: Não, mano. mas eu acho que Nossa não, porque Deus. eu acho que rola um, tem um, um outro forte lado. oportunismo na indústria do veganismo também, com não certeza, sei se é
0: verdade. Quero ah. quer puxar isso.
2: É, não é só alimentação. Então, assim, pra pessoa só, somente comer, adotar isso para comida, sai mais barato, sim. Só que tem coisas que o pessoal coloca o preço mais caro por ser vegano. Há, sei lá, cinco anos tinha coisa que eu não achava vegano. E quando achava, era muito mais caro. Hoje, eu já consigo encontrar um shampoo vegano do mesmo preço de um shampoo normal. Mas nem todas as coisas são assim. O que eu citei, por exemplo, do lavar roupa que eu uso, ele é muito mais caro por ser vegano, porque tem menos gente consumindo, então né gente é só a gente fazer uma vamos pensar, quanto tem de gente consumindo sim, sim. e quanto tem de gente não consumindo e aí tem algumas coisas, por exemplo, de maquiagem quem não é vegano meninas, deem uma chance, porque é um produto que assim, não tá matando nenhum animal, não tá machucando nenhum animal, e às vezes tem preço até mais barato do que uma maquiagem comum Enquanto outras coisas, não. Então, a gente ainda vai depender muito das pessoas começarem a usar. E aí, para os que são simpáticos à causa, tem muito que a gente fala assim, ai, que lindo, mas eu não consigo ser, eu não consigo deixar de comer. Entendo que muitas pessoas não vão parar de comer carne. Mas que tal tentar substituir algum produto? Tipo, um detergente, ou uma pasta de dente, um shampoo? Já tem coisas que a gente encontra com, com, encontra com preço ok. Outras não, tipo chocolate vegano.
0: Não hum. é baratinho. Eu, eu acho que tem muita coisa também que é da, do rótulo, né? Assim como tem... A grande maioria aqui, não sei, não sei, a Lohana, mas a grande maioria aqui já passou por um casamento e sabe o que o rótulo casamento aumenta um zero no final do preço das coisas, né? Porque é para casamento, tudo fica mais caro. Me lembro de uma ilustração, eu, não, eu nunca fiz bolo de cenoura, mas eu acho que o bolo de cenoura não vai leite. Me confirme, eu acho é que não É óleo né?
2: no lugar. Não vai, Isso. é óleo. Isso.
0: E aí você aí tinha uma ilustração que era bolo de cenoura, tipo um pedaço, cinco reais, bolo de cenoura é, vegetariano. 10 reais, porque não ia... Não, sem lactose, né? Sem lactose, 10 reais. E é o mesmo O vegano bolo. é 20. É, vegano é 20. <risos> Mas assim, por quê? Porque justamente é você buscar o público que tá buscando esse rótulo, que é a sem lactose, não contém glúten. É, então, sei lá, você vai comprar... É, um amendoim, aí fala lá, não contém glúten. Ah, eu vou comer esse amendoim porque não contém glúten. Não, mas o amendoim, por si só, é um é um, é um, é um alimento que não contém glúten. Né? Então, <risos> é, 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 é muito interessante isso, que quando a gente vai ver a questão dos, dos alimentos, dos processados e ultraprocessados, você acaba... É, prestando atenção muito em rótulo. Eu, eu tenho muita tendência de prestar muita atenção em rótulo, em ver o que, que tem, o que, que vai, o que, que não vai, procurar ingredientes mais simples. Mas hoje também tem uma tendência em uma, uma indústria que tá produzindo as carnes vegetarianas, né? O ah, futuro burger, não. né? Não, não, aí não. Não esqueça esse
2: assunto,
1: cara. Aí não não, mais não, mais aí mais aí eu fico nervoso. Aí... não Deixa eu vou contar uma história eu aqui. Também que eu também fico
2: nervosa, tá?
1: Ah, deixa eu vou contar uma história aqui que... Tempos atrás aí, uma irmã de... entrou uma irmã na igreja, uma família e tal, e ela, ela era acho que vegetariana na época, Nem, acho que não existia a palavra vegana, não sei. Ela entrou na igreja, tal, com a história de vegan... ah, sou vegetariana, não sei o que, e ficava falando, não, mas você tem que experimentar, ficava falando pra mim, não sei porquê, não, você tem que experimentar, não, porque a comida é muito boa. Não, ela falou, eu faço uma feijoada que você, nossa, você vai ver nenhuma diferença, não sei o que. Eu falei, ah, não acredito. Não, tu... não, aí beleza né, aí fomos lá, um dia a gente foi na casa dela, né? o filho dela era jovem também, a gente foi fazer uma reunião e ela, não, hoje eu vou fazer a feijoada vegetariana, você vai experimentar, falei, beleza né, vamos lá, aí ela fez tudo e tal, chegou lá, fomos comer, olha eu experimentei e eu realmente vi que não tem nada a ver com feijoada. <risos> nada a ver Nada a ver não, mano. Acho que mais que isso, Matheus é gosto que de os... nada, velho Nada Por que que um eu... gosto É um gosto Assim, é um gosto de nada, cara era, uma, era um pedaço de alguma coisa Que não tinha gosto E tipo, a feijoada Ela já é gourmetizada hoje Porque a feijoada normal É aquela que vem em orelha Pé, rápido Desculpa aí Pegando, que vai ficar meio. Mas, Ué, é, mas é... essas coisas assim uhum. que vem, eu, eu não como, mas tipo, isso que dá o gosto, sabe? Até nas outras carnes, né? Então vem um, uhum. um gosto de feijoada. Aquilo tinha gosto de um, uma esponja no meio, sabe? <risos> Obviamente, assim como o tan, né? Tive eu uma educação full, que eu comia. E aí? Ah, gostei, gostei. Que passa a receita, é, né? É, é, não, não, foi não tão... chegou
3: nisso. Não, não eu é, queria entender tá por que que o. Eu não sei, talvez até incomode os veganos isso também. Mas eu já fui assim algumas vezes em restaurantes vegetarianos, até em restaurante vegano também. E sei lá, metade dos pratos tem uma aparência de carne proposital, mas na minha cabeça não faz sentido. Por que que você quer fazer uma comida ah. que parece um, uma almôndega? Ah. Cara, não precisa eu, eu ter tenho isso, duas entendeu?
2: Calorias. Uma, que são os carnívoros que querem ser veganos, mas é aquele tipo assim, ah, eu quero ser vegano, mas não quero abrir mão da carne. Oh, e a outra, sabor. porque tem restaurante que é, é híbrido e quer agradar a pessoa e acha que tem substituição. Eu, particularmente, acho horrível. Carne, para mim, remete a um bicho que morreu, então, assim, eu não gosto nada que tem textura, que tem sabor. E olhar aquilo ali que parece com carne já me dá um... Tipo, ah. Por quê?
6: Então é. Não quer, faz... quer,
2: você quer comer com o gosto da carne? come a carne, é, é igual ser cristão, ninguém tá te obrigando a ser cristão, então cara, você não uhum. quer ser igual esses cristãos modinhos que era melhor o cara ser ateu, sabe, porque fala tanta besteira, não, não, não segue o que deveria seguir, cara, vai lá e come é. a carne, tipo eu, 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 eu também não entendo, fico com raiva disso. Não, é... eu, fiquei, eu, eu
1: vi outro dia o bacon vegano. Ah, não, bacon vegano, cara. Tipo, por quê? Não, isso ofende os veganos e ofende os
2: carnívoros, cara. E ofende cara. o carnívoro, que... e ofende o porco.
6: Eu isso eu é pior.
1: <risos> eu vi uma misquete,
3: eu nem sei se não foi no, no The Office, mas enfim, achei, dessa do bacon vegano. O cara tá servindo no mercado. Olha, o um bacon vegano. Aí vem o cara, ah, que é, legal, é, deixa eu park, pegar. É, né? É Parks
1: and Recreation, não? Ah, é Parks and Recreation, que é, eu não é, lembro. Roll Roll o Lance,
3: cara pega então. e joga no lixo, direto, na cara do cara. Aí fala, posso pegar mais um? Pega e joga no lixo de novo. <risos> Swanson. Eu acho que
4: deve ser mais pra fase de, de adaptação mesmo. Porque é, eu tenho a experiência das, das três vezes que eu tentei, né? Primeira vez que eu tentei ser vegetariana, eu ainda não, não sabia muito bem o que eu tava fazendo. É, eu tentei substituir e não durou muito durou acho que uns, uns quatro meses porque não é a mesma coisa não, não tem o mesmo gosto, é estranho, a textura é esquisita então eu acho que eles fazem mais pra, pra essa fase mesmo é ah, uma enganação, né é,
1: mas eu acho Hoje... que no futuro vai ter
5: provavelmente. Tem a questão do greenwash também, porque como vocês estavam falando hoje tá começando a ser lucrativo você alcançar esse novo nicho. Outro dia eu fui no supermercado e aí eu tava vendo na sessão de congelados e vi uma embalagem verde, eu falei bacana, tem alguma coisa aqui dentro e aí quando eu vi tava lá, e falei, nossa, por quê, né? Então eu acho que hoje tá sendo mais lucrativo colocar dentro dos restaurantes, uhum. colocar nas lanchonetes, no cardápio os produtos, ou algum produto que fuja ali do, do que é, né?
6: O
0: interessante é que acho que a gente conseguiu chegar num consenso né, de alguma coisa que desagrada todo mundo, mas é que <risos> esse tipo de comida também, além né, de desagradar, né, de não agradar nenhum dos públicos aqui, é, ele também é um alimento ultraprocessado. Né? Ele, você quer fazer uma carne, você coloca uma soja, aí você coloca um emulsificante, que é para tentar deixar numa textura parecida, aí você coloca um, um acidulante e, e o corante e mais outras tantas químicas ali pra fazer uma coisa que, querendo ou não, querendo ser...
3: propósito, digo. né? É, totalmente.
0: É, porque assim, tudo bem, a gente sabe que uma, uma bolacha traquinas, um passatempo, né? A gente sabe que... A gente, demais, a, gente sabe, a gente sabe que a gente não sabe o que tem ali dentro. A gente sabe que não é só uma farinha... Ah, mas não precisa que, saber
1: também, precisa. né? É muito detalhe. Hoje em dia tem que ficar lendo <risos> rótulo, um monte de coisa. Não dá. Não é, a vida é, é mais que É isso. melhor
2: pegar tem ter ácido úrico É melhor. É,
1: não, não é. <risos> é que nem, por exemplo, há uma carne que o vegano e o vegetariano pode comer, sem ser específico, salsicha. Salsicha pode comer à vontade, que só tem papelão ali, tem outras é coisas. Oze, né? <risos> é, é, não, Pode comer. Agora, sentava assim, até uma Metade vez...
2: Metade da salsicha, da salsicha é sal, sabia?
1: Nossa, essa Nossa. piada sujeitamente... Oh, tá tá a... bem. Aposto é que ele me falou Mas do termina, lado aí. Não, termina a piada agora.
0: Porque Agora quê? termina, né? Agora termina, Sara
2: Metade é sal, a outra metade é Seixa. <risos>
0: Nossa. Deus é por Deus isso Deus que Deus eu Deus. chamei você de Sarah Ibrahim. <risos> mas Droga,
1: eu... <risos> oh, Mas é. Você
0: é, viu o que
3: você tá, tá, tá virando né, tá. Sarah. Eu
0: lembro de uma Sarah. coisa, que tipo, você tuitou, falou há muito tempo <risos> atrás, toda vez que eu vou comer que cachorro quente de uma matéria. Não sei se foi você que postou. É isso que eu ia falar. Que, que fala que. que cada salsicha que você consome é 15 minutos a menos de vida que você tenha é, eu, eu lembro estudo. daquele filme que tinha um reloginho assim, que ah, tinham... é. eu penso eu comi duas, hoje menos, meia hora
2: essa é a minha sensação com a carne do futuro, porque <risos> assim, cara aquilo não pode ser, essa... a base planta meu irmão, por que que não bota aquela planta ali ou então prensa, ervilha, é. tem uns negócios que fazem assim, que não leva tanta química, sabe? Processamento,
1: né? É que você vai trocar carne animal ou alimento animal por um alimento ultraprocessado de laboratório, né? Também. Mas esse negócio da salsicha aí é uma reportagem que eu vi faz tempo e eu fiz as contas, assim, quantas salsichas eu ia comer, tipo, deu, no fim da vida, deu um ano, assim, a menos. Ah, tá bom, cara, um ano. Vai fazer muita diferença no final. A gente tá escrito
0: no céu, tá tudo
6: bem. Ah, tá bom.
0: Mas agora deixa eu, deixa eu aproveitar vocês aí pra gente já ficar num, 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 num tom mais leve, é, que é uma pergunta, é, até eu tava conversando com a Pati aqui, e, e ela fala, gente, mas o que que eles comem? Porque como é que assim, né, você vê, o que que come? Porque assim, a, a Pati ela gosta muito de tomar leite, né, então assim, faz um lanche, coloca um queijo, então tem um leite. Veganos, do Bora que comem? Do que se alimentam? Exatamente, assim. Como se procriam? <risos> Não,
2: Comendo. É,
0: <risos> Carne, <risos> essa, essa é a parte da Sara Que faz a diferença do nome Aí sim, Sara Não, mas é sério, porque assim, eu acho que Por mais que exista toda essa Essa militância do, dos carnívoros né, Falando, criticando Mas existe essa curiosidade, eu realmente tenho Essa curiosidade, porque assim, eu, eu lembro que A, a Sara já veio aqui em casa uma vez né? Ela, acho que ela ainda, você não era vegana ainda, né Sara, acho que era vegetariana, vegetariana. Isso, e eu sabia, e eu fiz uma comida que agradasse a, a pizza ela. Pizza de alface, óbvio. Não, DVD. não era. <risos> vocês comeram pizza de alface? Tradicional... É, assim, é, é, a Lohana não, não tá por dentro, mas o Catu, eu, eu, eu tô fazendo um lobby pra que a pizza de alface fique conhecida aqui. Que horrível. É, né? E o, o pior é que tem uma pizza muito mais gostosa que a pizza Por frita, favor, não. Por favor, não. É. é boa, é boa. Não é a melhor pizza do mundo. Do uhum. Longe, muito longe, mas não é. Mas é, é interessante, a gente quer saber, tipo assim, meu, faço uma rotina aí, até uma, uma, uma iniciação aí pra quem Gostaria de se aventurar nesse mundo aí? Eu sei que pode ser meio chatão, meio clichêzão perguntar, mas é curiosidade, a gente...
2: Acordou, tomou banho, escovou o dente, vai para sacado, <risos> para varanda, espera a luz do sol e começa a fotossíntese. <risos> <risos> tô, tô zoando. É, é muito engraçado como aqui no Brasil, eu tinha uma, a avó de uma amiga, eu amava, ela já faleceu, mas ela falava assim, se não tiver carne, eu não como. E aí para muitas pessoas está associado, é engraçado que assim, nenhum animal continua mamando depois de, de ser filhote. E eu acho que até por isso tem muita gente hoje em dia que está com intolerância à lactose, está com alergia, está com sei lá o quê. Mas assim, tem que ter leite, tem que ter ovo, tem que ter queijo e tem que ter carne, senão parece que não é comida. Mas basicamente, grãos todos. Lentilha, ervilha, grão de bico, eu particularmente amo grão de bico. Feijão, arroz, tudo isso a gente come. Legumes, batata, berinjela, cenoura, beterraba, a gente come. Algumas coisas que, que como eu falei, do chocolate vegano, então... Tem gosto de chocolate normal? Eu nem lembro mais direito qual é gosto de chocolate, mas assim, dá pra dar uma substituída.
1: Mas ah, basicamente tudo é... que sai da terra. Mas é tipo, assim, é porque é o cacau, né? Cacau, beleza.
2: Cacau, geralmente, tem leite de coco, óleo de coco. Você perguntou da rotina. Hoje eu acordei, tomei café puro, é, com rosquinha, rosquinha vegana, e aí já tem rosquinha que é vegana, e tem umas outras rosquinhas que você vê no mercado que não tem leite nem ovo. Muito carboidrato. Eu amei quando eu, quando eu fui para Roma. Primeiro que eu era louca para conhecer a Itália. E outra que lá, por exemplo, pizza, massa, normalmente não tem leite nem ovo. Então é farinha e água. E era uma delícia com tomate e e vegetais por cima. Então, macarrão à base de sêmola também. É... No almoço, o que eu comi? Arroz integral com grãos, lentilha, quinoa, ervilha. Isso aí você já encontra no mercado, tipo assim, os grãos. Não que não possa comer arroz branco, mas eu particularmente prefiro integral. Feijão, comi abobrinha, inhame e chuchu. E detalhes. Ah, de novo, o café fica
1: muito faltando a <risos> é, Eu fico é porque,
6: pensando, tá
1: faltando eu, eu, a carne. Cadê a mistura, assim, né? Eu aprendi, não. Eu tenho uma prática, assim, que eu sempre vou comendo o resto e deixo o que eu mais gosto, que é a carne, pro final, assim, né? Pra deixar uh -huh. aquele último sabor. Nessa situação,
0: eu, eu ia ficar meio... Eu já tive gente passando por isso na, em, em casa. Que foi deixar o negócio pro final, a pessoa tirou o prato e deu pro cachorro a linguiça Nossa. no final, porque achou que a pessoa não quis comer.
1: Foi, foi igual o da Lohana aí, que foi deixando a carne ali. <risos> mas na verdade, ó, então quando eu for na casa de alguém, tudo bem os vegetarianos, os veganos aí, mas do restante eu vou deixar o melhor pro final.
2: É muito fácil alimentar um vegano vegetariano, tá gente? É Agora, eu tô vendo que é fácil e barato, né? Sim, rala uma cenoura, cozinha uma batata, uma beterrabazinha ali, ó, pronto. O
5: almoço tá uma delícia, Um alface, tomate. Você pode também pegar a batata, colocar no forno, fazer um tiro. É um monte de que você pode fazer mesmo, de grão de bico, de ervilha, com macarrão. É uma alimentação muito simples, muito barata. O pão, por exemplo, logo no café, eu acho que é a coisa mais, mais simples é o café da manhã, porque pelo menos pra cá, pra Belém, vende muito pão careca, eu não sei como chama aí. E já é um pão naturalmente que não vai leite nem ovo.
6: Pão, pão careca? É?
5: Isso. Deve ser pão francês. Pão, pão francês pão francês não vai, ovo? Não.
2: não,
1: não, nem
2: ovo, nem leite.
1: É mesmo, não. Não tem muita... então eu já sou uma parte <risos> vegana.
5: Tem muita coisa <risos> que a gente consome, de gente não, francês não faz é a ideia muito é muito é que é vegana. Então, não limita a de café, pula, come um pão, coloca azeite, alguma coisa que você quer colocar, um tomate, não sei, faz o um almoço que é normal, como a Tara falou. E à noite vai fazendo as alimentações minhas, né? às vezes. Por exemplo, eu gosto muito, muito, muito de carne de hambúrguer. Então uhum. eu faço com grão de bico, eu faço com ervilha, eu faço, já fiz com sólida. Ah, um não, aí,
1: aí eu já não aceito, <risos> não. Eu acho muito e aí, errado tá bom, isso
5: aí. E bom, eu Depois tu Mas... me dá teu endereço pra eu mandar pra ti uma carne ah, não
3: vai chegar junto com a feijoada, Matheus. É,
0: não, já eu tenho assim. decepções nessa vida já a respeito disso. Mas assim, ó, tem muita gente. Je... É, 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 é... Mas é muito importante esse papo porque assim a gente, para você ver, como a gente não é educado em saber o que vai nas coisas, né? Eu não sabia também que pão francês não, não tinha leite nem ovo. Uhum. Mas assim, para vocês, substitutos de proteína como alimento, o que que entra? O que, quais alimentos? Além do tofu que é mais conhecido, soja, assim, que tipo de alimento que entra nesse nesse componente que é o que a gente fica mais assim, Nossa, que tem não? Que tem proteína? Carne? É, que são substitutos de uma fonte rica de proteína, né? Porque alguns alimentos tem pouco, tem mais, mas assim, uhum. né? Entra nesse.
4: A maioria é grãos, né? Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Ervilha,
2: grão de bico. É o...
4: É o principal. proteína. Ah, tem, proteína. tem a famosa nobis. Eu tô louca pra achar algum vizinho ah, aí que tem uma muda. Que ela é uma, também é ela rica em proteína? Ela, eu acho que ela tem mais proteína que, que carne. Se você pegar uma, uma porção de peso equivalente, tem mais proteína que carne. Inclusive, Nossa,
0: mas aí é bastante. É, porque é folha, é, né? Sim, com certeza. É, é, é uma folha. Tem até
4: uma iniciativa de um... Acho que uma, uma ONG no, no Paraná que tava distribuindo pras pessoas agora na pandemia, junto com cesta básica que é uma fonte super que rica legal. de proteína. Só que não é fácil quinoa, comprar, né? Quinoa, chia, ah, aveia... Ah,
1: não, é, é ruim, quinoa e chia. Não.
3: Vocês que <risos> estão no dia a dia de alimentação vegana, é, a gente, assim, que come de, de tudo, eu nunca me preocupo. Ah, eu preciso ter, sei lá, carboidrato, eu preciso ter proteína. A gente simplesmente é comendo e acreditando que supriu todas as necessidades... Deu certo. É, ele supriu as necessidades do corpo humano aí pra sobreviver. Em, em questão de vitaminas, proteínas, essa, essas partes todas que, na real, nem me importam muito. Porque, não é na minha área. Por outro lado, eu tenho uma sobrinha... Eu nem sei como tá hoje, se ela ainda tá vegetariana. Acho que talvez até já tenha virado vegana. Mas eu lembro que quando ela fez a migração e começou a, ser, a cortar carnes e tudo... Ela teve que ir ao médico, ela meio que ficou, começou a ficar doente. O médico falou, olha, você precisa comer pelo menos carne de frango. Enfim, deu algum problema para ela que faltou algum nutriente. Eu não sei qual. E eu não sei se é uma rotina da vida de vocês ficar com um sinal de alerta ligado, porque, ó, como eu tenho uma restrição alimentar maior, eu tenho que tomar cuidado que eu tenho que ter um mínimo de proteína, eu tenho que ter um mínimo disso, daquilo. Ou você simplesmente vai comendo igual, gente.
4: Eu acho que quem come... Quem tem um prato variado, colorido, verde escuro, vermelho da beterraba, quem faz um prato colorido, normalmente não tem problema. É, às vezes, os médicos sugerem você tomar vitamina B12, que só a carne vermelha tem, mas é pontual, assim. Normalmente, você procura um nutricionista ou um, um nutrólogo vegano e eles indicam. Mas costuma dar problema quando a pessoa vai pelo caminho de substituir tudo por soja. Foi o que eu fiz da primeira vez. Eu fiquei doente. Mas é porque eu estava acostumada a comer, por exemplo, arroz, é, feijão e salada com, com bife na hora do almoço. Eu comecei a trocar o bife por soja ou por queijo. Então eu, eu aumentei o meu colesterol, eu só comia coisa de soja e aí faltava nutriente. Hoje, comendo comida de verdade, colocando vegetais, colocando legumes, é, não tem problema. Então não tem muita preocupação, não. Acaba Depois de um tempo vira natural, assim, depois que você acostuma com que o que pode comer.
1: Vocês, ah, no geral, é, precisam se acostumam mais a fazer coisa em casa, comida assim mesmo, por conta da, da restrição, ou hoje já consegue se virar bem, tipo um iFood, quando não atrasa?
2: A oferta hoje está muito maior, e acho que depende também de onde você mora. Onde a gente morava no Rio eram poucas opções. Agora que a gente está em, em BH, no, em, em outro bairro, Apesar do custo de vida ser muito próximo do que a gente tinha no Rio, parece ser uma região um pouquinho mais nobre. E aí eu abro o iFood, eu tenho assim, opção pra caramba. Mas eu faço muita comida em casa. Aliás, eu quero deixar uma dica culinária. Eu não sou de cozinhar muito, mas Olha, basicamente, como é que eu faço. Como é que eu programo a minha semana? E aí, assim, talvez ajude alguém aí. Meu irmão me deu uma panela de arroz que eu acho sensacional. Então eu coloco ali meu arroz integral pra cozinhar. Ele vem com um suportezinho em cima pra você fazer legumes no vapor. Sim.
0: Panela elétrica, né, Sara? É, Isso, é.
2: panela elétrica de arroz. Panela enfim.
0: japonesa, né? Japonesa?
2: Eu não sei. É, se as é panelas de arroz
3: japonesa é assim: tem a redinha em cima japonesa, que com é o vapor tomada? vai no legume. É, Mas, de tomada.
2: É. E aí, assim, eu tô trabalhando home office, eu ligo, eu faço feijão normalmente no final de semana, congelo ele. Então, eu descongelo, faço refogado, é a única coisa que eu faço fora da panela. Então um legumezinho ali no vapor... O arroz ali embaixo... Feijão descongelado... Pronto... Um almoço rápido... Um grão... Grão de bico sempre tem que ter... Brócolis... Pode ser brócolis congelado... que assim... A gente sabe que a vida é corrida... Então assim... Dá pra ser vegano e fazer comida rápida... Inclusive mais até do que a carne... Que você tem que descongelar... Você tem que limpar... Tem uhum. que...
3: E como que é viver o dia a dia... Com o Eric e com o Thiago Ibrahim? Eu não sei se a Lohana mora sozinha ou não... Como é que... Se ela tem alguém que não é vegano morando junto... Mas assim... Tanto da parte das piadas, a parte de ter que fazer duas refeições diferentes, a parte da concessão de um lado ou de outro. Como que é esse dia a dia de misturar dois estilos de vida diferentes?
5: Aqui, pelo menos para mim, é tranquilo. Eu comecei a virar vegetariana e um mês depois a minha irmã também. Eu moro só eu e ela. Então a nossa alimentação é algo super tranquilo. A dificuldade que a gente tem aqui é com relação a justamente o que vocês estavam falando sobre a iFood aqui em Belém não tem opção vegana acessível. Não tem, não tem mesmo. Se tem, é por uma parte bem do centro e ainda assim coisas bem pouquinhas e às vezes coisas bem ruins. Só que... É acho geralmente que a vantagem, caro, né? Nossa, muito caro. Muito caro, exorbitamente caro. Agora, a vantagem que a gente tem aqui é que Belém tem muita coisa fresca, muito alimento fresco, muito, de uma variedade, uma variedade imensa, é algo muito acessível. Então, você desce em qualquer lugar, vai ter uma feira a céu aberto onde realmente, além do produto, obviamente o legume legume, né? ser vegano, é algo totalmente ali da terra. Não tem, por exemplo, a gente evita comprar algumas coisas de supermercado, né com relação aos agrotóxicos, com relação à comida orgânica. Então, pelo menos em Belém tem essa vantagem. Agora, com relação à comida pronta mesmo, a gente tem muita dificuldade. Só que a convivência aqui em casa é tranquila, porque sou eu e minha irmã e nós dois somos vegetarianos. Aqui em
4: casa deu briga no começo.
1: Mas o claro. que não dá briga com o Eric? Né? né?
4: Não, porque, porque foi uma, uma mudança geral, porque ele, ele ainda come carne e tal, mas ele compra as marcas que tem selo de bem-estar animal, Legal. então aumentou um pouco o preço do consumo de carne dele. E ele ficava louco, assim, no supermercado, porque ele queria pegar um detergente, ele colocava no carrinho, eu tirava do carrinho e pegava outra marca. <risos> aí os sabão em pó, e aí às vezes eu passava uma lista de mercado para ele, ele trazia errado, eu falava, você não leu a marca que eu coloquei? Aí foi toda uma adaptação, agora ele já acostumou, agora ele já sabe as marcas que pode comprar, a gente já conseguiu equilibrar as contas de um jeito que dá para comprar o que precisa e que não sai tão caro. E eu continuo fazendo duas comidas, porque o meu cachorro só come alimentação natural, ele não come ração. E eu não tirei a carne do cachorro, ainda não eu não, não encontrei um veterinário que me dissesse que ok, o cachorro não come carne. Então eu faço carne pro meu cachorro e ele come carne dessas marcas que tem selos de bem-estar animal.
3: E te dá nojo fazer carne ou não?
4: Me dá nojo. É Toda é vez que eu abro qualquer embalado. É, tanto que quando eu comecei o processo, é, eu tinha a impressão de que toda a carne que eu comprava estava estragada. Eu cheguei a jogar carne fora umas três vezes, porque o cheiro, quando sobe aquele, aquele cheiro de carne crua, eu tinha uma sensação de alguma coisa errada ali. Que tava...
3: A Bíblia Agora chama não. de aroma isso, né, Matheus?
1: <risos> Ai, meu Deus. <risos> mas, mas o bom é que você é, faz pro... a comida para o cachorro e para o Eric já de uma vez.
4: É, que a, a, comida, a comida do cachorro é carne magra, né, legume, o cachorro, o cachorro come o que uma pessoa saudável comeria, é o cachorro o é. é fitness, o Eric
6: não.
2: <risos> Com o Thiago foi um pouquinho diferente, aí eu acho que para quem está se adaptando talvez seja muito complicado, por exemplo, o casal está acostumado aí no restaurante e aí de repente a mulher ou o homem fala assim, vou virar vegetariana ou vou virar vegano. muito difícil a pessoa virar, virar vegano do dia para noite, mas ele e a gente bateu vários papos antes de casar e eu falei assim, eu não vou cozinhar carne e não quero que tenha carne na nossa geladeira se você espera que eu seja o tipo de mulher que vai cozinhar a carne para você, a gente termina agora e você acha outra pessoa. O papo foi nesse nível, porque assim, Caramba, nós você não pode iludir aí... as pessoas.
1: É, e é, ele podia... não tinha opção nenhuma também, né?
2: É, e depois de tanto tempo, ele tentando, ele não ia mais desistir, né? E era uhum. diferente, porque assim, ele já sabia, ele sabe meu comportamento. Eu, eu passava mal quando eu via pedaços... De carne, eu já cheguei quando eu era criança, tipo assim, já deu fraqueza no mercado. Tipo, quando eu parei de comer carne foi uma decisão muito forte. Então, assim, ele entende. Eu não tenho expectativa de que ele vai virar vegetariano. Eu queria muito, muito. Ele vai muito, numa hambúrgueria
3: sozinho com os amigos ainda?
2: Agora, não por causa da pandemia, ah, porque a gente tá aqui sem ninguém. Mas, assim, depois de tanto tempo, ele come carne do meu lado. Preferia que não? Preferia, não, não vou mentir. Mas ele me respeita e eu o respeito. E ele come a comida que eu faço. Então, assim, se ele quer comer uma carne, ele pede no iFood. Porque também, uhum. gente, vamos combinar 2021 com iFood e Uber Eats. Cara, se você não se sente bem fazendo aquilo, tipo, não, não precisa ser obrigado. Eu sei que tem gente que consegue. Eu, no meu caso, eu não consigo. Aquilo, pra mim, é um cadáver. Tipo assim, não, não, nem sei o que, que eu faço com uma uhum. carne. Mas a gente consegue conviver bem. Mas, assim, acho que a, a sinceridade e entender um ao outro fez bastante parte. E ele já Pra quem será que é mais que eu difícil?
6: marca. É?
0: Então, eu, eu, eu queria saber disso porque eu sei que o Thiago não está aqui, a gente não explicou o motivo, ele justamente não está aqui para não entrar em conflito com a Sara. Então, assim, eu não sei os motivos específicos, né? Não sei se a Sara quer colocar aqui. Não, mas o Thiago é ele... o cara que antes de casar
1: fazia macarrão na leiteira, né?
2: É, ele não é muito, né? Ele acha que algumas pessoas veem o veganismo, ele tem pra ele que algumas pessoas é, usam o veganismo como religião. E aí ele fala assim: meu bem, eu sei que pra você não é assim. Mas falar de veganismo pra ele é uma questão, assim, política, ligada a outras pautas. Entendi. Então, ele tem isso. Ele não acha mas que. Mas deve ter eu gente assim errada. também,
3: né, Sara?
6: Com certeza. aliás, deve tem, ter tem gente com certeza. que faz de tudo,
3: tem, né? Tudo. Pega tem, qualquer assunto e faz um negócio errado.
1: É Marvel e, pô... versus DC, é religião hoje em dia também, pô.
2: No começo do namoro ele ficou DC meio é frustrado melhor. quando eu falei que ia parar de comer chocolate porque ele sempre passava na cacau show da vida e trazia algum chocolate para mim. Ele falou: "E agora, o que, que eu faço?"
6: Nossa, Mas assim, é a legal, gente não,
2: não tem brigas por causa do, do veganismo, a gente... Aliás, aqui, se alguém não sabe ainda, nossas cadelinhas entraram, a gente adotou, eu falei pra ele que eu precisava de cachorrinhas, que... Minha mãe, meu pai e meu irmão não abriram mão da que a gente tinha. Eu falei, eu só caso com o cachorro. Casou, Prego, sou A geladeira. das minhas filhas, não compara. E aí elas levaram a aliança no casamento. assim Esse é o nível é que eu mesmo, gosto de cachorro. Eu, eu amo disso. cachorro, eu sou apaixonada. Uhum. E assim, se alguém estava no casamento e não gostou, sinto muito, gente. Mas elas estão lindas na foto, eu queria até mais foto
1: delas. não muito No legal, casamento, gente. inclusive, as comidas estavam muito boas. Viu? E não eram uhum. veganas. Não era, tinha, ela não tinha uma, uma o docinho, pra mim né? lá vegana Nossa, mas tava muito boa mesmo Eu Tô lembrando aqui
3: Cara, eu tenho uma pergunta que, assim, eu realmente não sei, ela pode soar muito idiota, mas eu vou fazer. Tipo, vocês matam pernilongo, barata, rato ou qualquer coisa assim agressiva que entra na sua casa? Aranha, escorpião? Ou... Como é que vocês lidam com isso? Eu não sei, eu não sei mesmo.
4: De lagartixa pra baixo eu, eu coloco inseticida. Lagartixa não, lagartixa eu convido ah, a se bom. retirar com carinho. Não, Agora, lagartixa é boa Lagartixa
3: caso. é bozinha, meu. É, faz lagartixa faz um bem garotinho. danado,
1: elas comem as aqui, baratas. É, em casa aqui tem. aparece de vez em quando, é louca, é, é, Não, tem que tirar, não. Deixa a lagartixa, ela não faz nada. Não, lagartixa
4: deixa, deixa a lagartixa, não, lagartixa é deixar. amiga, é amiga. Agora. É, Joaninha também é amiga. Agora, pernilongo, barata, aí. E... Joaninha. Você
1: é os... mata, inseticida. É
4: não, não, Joaninha é amiga. Joaninha ah, é... Nem
1: tanto. Se você assistiu vida de inseto. E a a joaninha era... Porque ela, ela
0: tá uma cor bonita, né? Porque se for a mulher fedida, já, 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 né? Não, mas é uma... sério, é, é, uma, é e... uma questão mesmo. Tipo, Existe assim, a né?
3: gente que fala, não, não posso nem matar barata, não posso matar uma aranha, não posso matar uma funilha. Tem
5: funiga, os... O os
2: janistas. Nesses. eu não sei se é uma seita ou se é uma religião, deixa eu olhar aqui no Google. Eles não matam, tem alguns que colocam, tipo, pano na boca pra não engolir, por exemplo, um mosquito sem querer, de maneira desavisada. Nossa.
0: Então... isso isso aí entra um pouco eu não citei aqui mas pode caber entra um pouco no lado que a Luísa Mel segue que ela é uma ativista ferrenha assim né inclusive na, naquela ocasião lá da, da invasão do Instituto Royal eu fiquei bem revoltado porque para quem não lembra foi daquela foi 2013 não 2013 acho que foi 2013 que foi quando eles soltaram vários beagles né que estavam sendo usados como experimento para um instituto de pesquisa farmacêutico particular Caramba,
1: por que usa Beagle?
0: Então, eu não sei eu não sei exatamente o motivo de usar Cresceram sem lei Snoop,
2: entendeu? Be é por isso. É.
0: <risos> eu, não, eu não sei o motivo, mas assim, é, eu noca, sei cara, que... Beagle? É, eu sei que eles soltaram os cachorros, o Instituto fechou, enfim... E depois foram encontrados vários Beagles soltos pela cidade... É, porque foram abandonados depois, porque foi a galera... Ela é ativista, né? Mas a galera que foi junto pode ter sido meio fogo de palha... Mas eu sei que ela é uma ativista ferrenha de lutar com os direitos também. Eu não sei se é nesse ponto da Sara de não engolir mosquito, que a Sara tá falando, né, de não engolir mosquito. Ah, não. Mas eu acho que tem uma, um lado do ativismo, só pra... Acho só que pra ela é vegana. A eu Luísa Mel? Que... A, não, a Luísa é. é, sim. Ou ela ela é... é de usar roupa... é, é vegana, é... Sim, Ela é vegana,
5: sim. Ela é. É.
0: Mas eu acho que tem um ponto que eu acho que... que, que, o, que o veganismo tange, assim, de raspão, que é a questão relacionada ao meio ambiente, né? A gente vive uma situação hoje... Mundial, global, que está muito menos né, em voga por conta da pandemia, mas ah, as mudanças climáticas e tudo que acontece. É... A indústria alimentícia, a indústria da carne, enfim, e, e outras tantas indústrias contribuem muito para esse impacto global. É um ponto que a gente deve se considerar. E assim, é uma, é uma questão que você luta contra o clima, é um, é um trabalho de formiga, né? Porque são empresas gigantes, corporações que não vão abrir mão de, de emissão de carbono, enfim. A gente sabe que é um, um buraco meio sem saída. Mas é, a, acaba sendo, e ligando no, lá no começo da, da gravação, acaba sendo nosso trabalho, né? Cuidar da criação que Deus deu pra gente, né? Acaba sendo nossa função, de certa forma.
2: O tam perguntou, eu procuro não matar a barata. Se for matar a barata, eu dou um pisão só pra ela tentar morrer com o mínimo sofrimento possível. Quem já leu Kafka na Metamorfose vai entender bastante. E mosca, <risos> eu odeio mosca. Eu jogo spray mosca, então assim... Não devia matar,
0: mas eu ah.
3: matou. Enfim, é hipocrisia. Enfim,
0: é a hipocrisia. A série ah, é, um é hipócrita, né? É.
2: Matando moisca. Eu odeio moissos.
1: Seria vegana, mas, mas ela sou...
3: compra aquelas raquetinhas veganas. Né?
2: Eu bambu. peço pro Thiago matar. É, a Luísa Boa. Mel, cara, eu acho que ela faz coisas muito sensacionais. Não acompanho o trabalho dela totalmente, porque assim, expõe muita crueldade animal e eu não tenho psicológica, eu não tenho estrutura para isso, eu sofro uhum. dias, meses, a, choro com pesadelo, ainda mais quando é com cachorro, que assim, para mim, cachorro, eu realmente acho que Deus botou o cachorro na terra pra gente ser feliz com aqueles rabinhos abanantes. Já aprendi muito sobre Deus, inclusive, com as minhas cadelinhas.
3: Mas acho é... que para mostrar a realidade e precisa chocar as pessoas, né? Infelizmente. Isso em qualquer contexto, né?
2: Mas assim, do, do pouco que eu acompanho o trabalho dela, eu acho que ela é bem coerente com aquilo que ela faz e com o que ela acha. Eu, eu, ela já falou uma vez que não mata inseto, porque tem um, um termo que o pessoal usa que é especismo, que é, por exemplo, por que, que você come a vaca e cria o cachorro? E aí eu acho que o especismo entra nisso também. Tipo, por que, que eu mato a mosca... E não mato o rato, por exemplo. Que, aliás, eu acho uma graça o rato.
1: É. Essa é aquela tirinha né, do chinês. Mas eu como todos.
6: Eu <risos> vi um <risos> vídeo. <risos> com o
1: tá um cachorro. Bem, porque... eu, o morcego. <risos> Não, Por Até raiva hoje raiva eu raiva sofro raiva. com
2: esse vídeo Às vezes quando eu tô muito mal Acontece alguma coisa no trabalho, eu lembro desse Veio aqui a imagem, o cara tava Não vou falar pra não chocar as pessoas E era com chinês, assim, isso me dói muito até hoje É horrível, e acho que um ponto que assim Além de concordar que Tentar simular a carne Não é legal nem pro vegano, nem pro carnívoro Um ponto que assim, pelo menos nós aqui Percebemos, é que o sofrimento Animal, ele não é legal E o ideal seria uhum. que o animal não sofresse E assim, eu acho que um cristão Deve se preocupar com o sofrimento humano... E aí assim, gente... Vamos colocar Ele tem que, que o da ser criação, humano está acima... Exatamente, tem que cuidar da criação... E o ser humano está acima... Porque Jesus veio para salvar e redimir... Então assim, não adianta você amar os animais... E odiar os seres humanos... Embora seja muito fácil você amar um cachorrinho filhote... Que está ali atrás de você te dando amor... E odiar um que às vezes fala que é seu irmão e deseja a morte do próximo. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter uma maior preocupação com os seres humanos e se preocupar também com os animais. De novo, não é pecado comer ou não comer carne, mas, de propósito, você fazer mal a um animal só pelo prazer de vê-lo sofrer isso não é pecado, meu irmão. Ah, então, assim, se é. você é desse, desse jeito, é repensa doidinho, aí.
0: Né? Na, ah. na experimentação animal, a gente tem protocolos, e, e, e é um tema, sofrimento animal é um tema, uhum. é, a gente tem protocolos para, quando necessário, fazer eutanásia do animal, é, sempre fazer com o animal totalmente anestesiado, para que ele não sinta dor, então... Eu falo isso porque é da minha área e eu me preocupo com isso também, apesar de ser um assunto que eu sei que é difícil, mas existe uma grande preocupação em, em cima disso, tá? O oh, Existem... Pedro tá
1: tentando aqui livrar a cara dele, nesse podcast inteiro.
0: Não tô, não. <risos> não vai livrar a sua cara. Não tô, não. Eu sou carnívoro, não tem problema, mas, mas é, porque, é porque eu sei como Todo essa mundo questão...
2: pisando em ovos.
0: Não, mas eu sei, é que eu sei porque essa questão da... E pisar da em ovos, animal é muito. É, também não, não pode pisar Pode,
1: limitar. exatamente. Não não pode. <risos>
0: Ah, pisar em ervilhas, uhum. vamos pisar em ervilhas
1: Ó, oh, a maior <risos> referência que eu tenho De vegano famoso Sabe quem que é? João Gordo Tá de brincadeira que ele é vegano É, ele tem canal de receita Nossa, Vegana agora ele. É... Meu Deus. ele faz umas entrevistas Com os caras assim, fazendo Antes era presencial, uhum. né Agora pandemia, ele faz via Sei lá, live lá, mas faz Uma receita vegana Não sei o que, e ele é a prova de que Dá pra continuar gordo sendo vegano
0: também. <risos> <risos> Exatamente. Uh, parece que o ator que faz o Thor também, né? Então também dá pra ficar forte sendo vegano. É, é mesmo?
1: mesmo. Se tornou,
0: então, eu já escutei.
2: É... Né?
4: Um o homem mais bem. forte do
2: mundo era... Tem um documentário muito bom na Netflix. Eu acho que é Game Challenge. É muito bacana o, o, o documentário, óbvio, né? Porque fala de vegano, e aí eles falaram que encontraram, numas escavações de gladiadores, tipo, num, numa arena, evidências, encontraram os ossos, os dentes e tal, e encontraram evidências de que os gladiadores, gladiadores eles eram vegetarianos, ah, não, e que não, não não, que não comer carne é o game challenge é quem game era Challenger. quem era
1: vegano na, quem não era vegano era carnívoro eram os leões né nossa Matheus
2: tudo isso para dizer que dá para ser saudável sendo vegano dá para não ser saudável sendo vegano Dá pra ser bitolado sendo vegano, dá pra ser não bitolado sendo vegano. Então, assim, se a pessoa é chata, ela vai ser chata sendo carnívora ou sendo vegana. Uhum. Se a pessoa é bitolada, ela vai ser... É igual a pessoa radical de esquerda e de direita, tá na pessoa, sabe, gente? Então, assim, se ela quer, se ela quer colocar o veganismo acima do cristianismo, ela vai, pode fazer isso como alguma outra coisa também.
3: É. E aí se torna pecado, né? Não por causa do veganismo, mas porque colocou algo acima de Deus, né? Exatamente. É...
4: É a figura do ídolo,
3: né? Seja lá o que for. É, é isso aí.
0: <risos> ah, gente, eu acho, que, eu acho que foi, né? Não sei se vocês querem fazer mais alguma consideração. Foi. Então, as meninas aí...
3: Não, eu tirei as minhas dúvidas todas. Muito eu acho bom. que a gente conseguiu produzir um conteúdo divertido, engraçado, respeitoso para os dois lados, sem ser se prosélito. Eu um
6: não, eu, eu acho
2: que...
1: Eu
3: espero eu queria, que não tenha ofendido
1: queria... ninguém aqui. Mas se eu, se eu ofendi, melhore é para não ter que fazer isso de novo <risos> na próxima.
0: <risos> Paloma, ia falar, pode falar, Paloma.
4: Não, eu queria a opinião de vocês sobre um trecho que eu não. Eu tava perguntando pro Eric, eu falei, deixa eu perguntar para não uhum. fazer uma teologia errada aqui. Aquele trecho lá de Romanos 8, 20, que fala. É, a natureza... Aliás, Romanos 8, 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. É, sabendo que toda a natureza, natureza criada gene até agora, como em dores de parto. Vocês acham que isso aqui se refere à natureza criada como animais, criação em geral? Ou como a, a, os humanos que ainda são criatura, que não se tornaram ainda filhos? Eu acho de que Deus? a
3: natureza, como um todo, isso aí para mim faz um reflexo no momento da queda, onde Deus amaldiçoa a Terra por causa da queda de Adão. Para é, mim é um paralelo lembro. perfeito. Assim, eu nunca consigo pensar em nada muito diferente disso. E aí engloba seres humanos, natureza animal, natureza vegetal, tudo, tudo. E o que fica mais evidente para mim, pensando no mundo animal aí, é na... acho que é Isaías que ele coloca o, o vislumbre do que vai ser pós, pós tudo, um né?
2: folheto de testemunhas de Jeová. É lindo aquele folheto. Maravilhoso. Meu sonho. é <risos> Leão com o, o louco.
3: Então, tá, Mas vai ser cara. muito legal viver essa realidade.
2: Eu queria ler, é, só para fechar aqui que fala lá em 1 Coríntios 10, 31, que se você ainda está pensando em alguma celeuma, em alguma coisa que está em dúvida se dá para ser vegetariano, se dá para ser cristão, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Uhum. Então, assim, uma coisa muito importante, agradecer pelo alimento que a gente está colocando no prato. Agradecer pela cadeia que aquilo ali passou. Às vezes a gente esquece, a gente fala da carne, mas a gente esquece também que tem todo o ciclo de cultivo da uhum. pessoa que tá lá arando a terra, que normalmente é o que ganha pouco. Que as indústrias ganham muito mais nisso. que assim, teve toda uma cadeia para aquele alimento chegar na nossa mesa. E não joga comida fora, né gente? Coloca no prato aquela quantidade que você acha que vai comer. Coloca menos até, se você quiser, repete. Não joga comida uhum. fora, porque... Tem gente passando fome e assim, eu sei que eu, se eu jogar alguma coisa fora do meu prato, não vai alimentar alguém que tá passando fome na África. Mas tem toda <risos> água, terra, caminhão, gasolina, assim, teve todo um custo de produção e teve um custo físico de alguém também para levar aquela comida no seu prato. Então, vamos pensar em comida também a glória de Deus, né?
1: Eu tava Sim. assistindo até um, uns vídeos no YouTube, não é de comida, mas a gente tava pensando aqui com relação a consumismo, né, tal, que é uns brasileiros nos Estados Unidos que pegam coisa no lixo. Tipo, lixo, mas não comida. É, tipo é que lixo o lixo de deles loja. é
0: um lixo, né? É, lixo de loja, então
1: tem roupa, tem coisa eletrônica, assim, jogada nova fora, assim, né? A gente, a gente ficou meio uhum. chocado, assim, de ver esse consumismo, como é que tá hoje, né? Coisas que a gente vai lá e paga... Caro na loja, na verdade não tem valor nenhum aquilo porque ele joga no lixo se não se não uhum. vendeu se é ela algum defeitinho e tal. E com a comida acho que é meio aqui no acho que nos Estados Unidos tem muito né questão da obesidade e tal que nem a Sara falou é importante até esse tema e aqui no Brasil a gente está caindo nisso também né de desse consumo de comida também desenfreada, que no final e comida hiperprocessada, né, que no final também é um pecado que a gente não considera, né, que a gente tá destruindo a, até o corpo que Deus deu pra gente.
0: As próprias bancadas de legumes, né, se a gente vê um legume meio troncho, assim, a gente já não quer pegar, né, mas ele alimenta do mesmo jeito, né, tem... É. Eu já vi iniciativas de gente, assim, assistindo o Masterchef também, foi propaganda do supermercado que patrocina, né, mas era numa bancada com os de fazer a prova com esses legumes feinhos, a cenoura uhum. com cenoura torta, aquelas coisas todas bem esquisitas assim, mas que são alimentos, são bonitinhos, quer dizer, são nutritivos, tudo do mesmo jeito, só não são bonitos pra colocar a exposição no, no mercado, né? Então até isso a gente tem que... Mas é isso, então. É... Gente, não foi por muito... isso que a Sara casou com o Thiago?
2: <risos> a minha mãe, ela fala o seguinte: que eu gosto de legume e fruta de olho azul. Ela fala: tem que ser o bread pit da, da, do legume e da fruta pra você poder comer. E, e realmente, agora que ele vai na, na feira, de vez em quando chegam os negócios tronchos, eu fico: realmente é comida. <risos> Último recado: se seu cachorro tá na coleira, solta. Tá errado isso aí, hein? Um o bichinho Meu merece a liberdade. Não pode Ninguém andar na mandou coleira. você. É maldade deixar o bicho o dia todo preso na coleira? A coleira é pra não, passear dia na todo rua, não gente. Dá.
1: Ah, na
3: rua, ah, tá. Tudo...
2: É, não, na Nossa, rua. tem gente
3: que faz isso de deixar em casa? Em casa, na Fazia coleira? Fazia, é, antigamente, tem
2: lugar que ainda faz. Eu espero que nenhum ouvinte faça isso, se tá fazendo, arrependa-se, oh, vai sacanagem. dar um beijo no seu cachorro e solte ele.
1: Eu acho que cachorro grande em grande apartamento, todo cachorro em apartamento, eu acho que crueldade. Já vou falar aqui também, não sou vegano, mas... Depende, Como viu? tem uns agora, apartamentos né, aí tu, que é maior tu, tu que casa Alugamos é uma
2: casa que tem área externa E assim, o, o aluguel da mudança de, de, Do rio pra cá saiu mais caro Por isso, pensando nelas E se não fosse isso, coitado, os bichinhos vão estar loucos Na pandemia Então assim, uhum. quem ama cuida Não tem condição, não tem tempo, não quer Não pegue nenhum bicho, gente Se você vai pegar, você tem que cuidar
6: Tá uhum.
0: Gente, então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu queria, queria que vocês, Lohana, a Paloma e a Sara, deixem seus contatos aí para que a comunidade de veganos não bitolados cresça. <risos> Lohana, aí, se quiser passar seus contatos, pode passar. E quiser falar mais alguma coisa aí para encerrar?
5: Posso passar sim. Sou. Eh... Suspeita pra falar também, Sara, mas amo animal, amo bicho. Acho que uma das melhores coisas que a gente fez nessa pandemia foi adotar outra cachorra. Muito feliz e sofre aqui em casa. Quem quiser me procurar, eu falo e faço, inclusive, muita receita no meu Instagram, vegetariana. Eu compartilho muito do meu dia a dia. Não sou blogueira, mas eu adoro fazer isso, porque eu acho que atinge muita gente. O pessoal fica muito curioso quando a gente posta uma receita vegetariana. É arroba Procura lá, se tu tiver alguma dúvida, pode falar comigo que eu respondo da maior maneira possível, da melhor maneira possível.
1: A Lohana falou que é psicóloga, né? um negócio que eu tenho uns preconceitos
6: também. Isso, eu
0: psicóloga. Né? Do, do nada, assim, né? É, a gente é que nem eu tô, quer um podcast é que só é. solta essa, né?
1: Não, é, pode ser um outro <risos> tema, né? Que eu tenho uns preconceitos, mas tudo bem. Pois
5: é, oh. te eu vou mandar a consultação de caráter de graça
0: para o seu endereço e é um hambúrguer
6: vegetariano.
1: <risos> eu
0: aceito os dois também, por favor.
1: O é um hambúrguer. Não, não aceito nenhum dos dois, desculpa.
4: Eu tava até procurando aqui, porque como eu não sou muito de rede social, né, Nem lembrava o meu Instagram. É arroba Paloma Eu posto pouca coisa. Tô, tô com a, a ideia de começar a postar algumas coisas de comida, de dia a dia, quem sabe? Mas enfim, se quiserem me mandar alguma pergunta ou alguma dúvida, também respondo com o maior prazer.
0: Muito bom. E Sara?
4: Eu acho, gente,
2: que a é Sara Martins Rio no Twitter e no Instagram, eu não posto coisa de comida, não, mas se eu não me engano é Sara Martins Rio, vocês conseguem me achar, tem muito tempo que eu não olho a rede social.
0: Mas é isso, então procurem as meninas aí, se vocês quiserem mais informações, aumentar essa comunidade agradecer a Lohana pela disposição aí, a Paloma e a Sara também agradecer ao Tan, que tá substituindo o Thiago aqui Brilhantemente, sendo substituído o Thiago, aqui.
3: Mas a melhor piada ainda foi a da Sara. Foi, com certeza.
0: Então é isso, gente. Todo final do mês, então, tem No Barquinho, no site do, do, do Ictus, no feed do Ictus, no site do No Barquinho, no feed do No Barquinho. Última sexta-feira do mês tem podcast. E até lá você pode entrar em contato com a gente. Para fazer sua sugestão, para mandar sua epístola para o nosso e-mail, podcast@barquinho.com ou por direct no Instagram, ou pelo Twitter, que a gente vai ler o seu comentário, vai dar o seu devido beijinho do Matheus também.
6: Certo,
3: <risos> tá? Beleza.
2: <risos> Tchau, gente. Em pé. Tchau. Tchau, gente.
3: Falou, galera. Mais uma vez, obrigado por participarem. Até o próximo mês. Tchau.
1: Deu caldo. Deu, deu Coitado simples. do Chico. Se vira, chip. E aí, Thiago? Thiago
7: Flow podcast, é mais de duas horas de gravação, hein?
0: <risos> Quando o Thiago Sim. não tá, rende, né? Viu? A gente podia ter marcado a minutagem pra pegar um, umas falas da Sara e já colocar de chamada, assim, né? Cortes <risos> do Flow. Você não sabe o que é uma epístola?
6: sua heresia. Apresentei
7: a pistola. Isso é uma heresia. Epístola é uma carta. Ouça agora. Epístolas e heresias. Epístolas,
6: Epístolas e heresias. E heresias.
0: na leitura das epístolas, heresias do podcast Novo Arquim número 132, Metamorfoses Ambulantes. Que legal. É isso. <risos> Matheus voltando para as epístolas aí, né?
7: Vamos ver se eu não vou ser boicotado dessa vez.
6: <risos>
7: e a minha voz aparecendo nesse episódio depois da minha querida esposa ter me substituído.
0: Muito bem substituído, por sinal.
7: Excelente. Que Você
0: continua.
7: E assim
1: pros próximos. <risos> ela foi... não ficou brava depois, não? Brava de quê? Não, sei lá, alguma coisa que alguém falou.
7: Ah, não, ela falou que gostou muito de gravar. <risos> Tô falando sério, falou que gostou muito de gravar, as meninas foram super legais também. Ó, o podcast foi bem legal e foi bem longo também, né?
0: Foi, foi mais de Nossa, duas horas pelo de amor gravação,
7: de Deus, Fiquei na sala vendo o jogo, o jogo acabou e continua a gravação.
0: Pois é, Pelo cara.
7: amor de Deus.
1: Pela primeira, mais, vez, mais pela mais primeira
0: vez, vocês viram Mateus Panos Quentes no podcast? Nunca tinha visto isso. <risos> Foi? Eu <Mateus risos> Panos Quentes, olha.
1: Não, é que é assim, né? Há tempo pra é, tudo eu não mesmo. Eu quero ofender, ofender amigos. Não gosto. Então, ah, então eu não sou me seu condire... amigo. Vocês <risos> me não. Ah,
0: Você é uma categoria à parte. aí, a já.
1: reflexão. <risos> aí reflexão. Tinha as meninas, todas educadas, tal, ali gravando, não ia ser
7: ofensivo, né? Entendi.
0: Ai, Matheus
7: respeito, respeito, isso aí.
0: Mas vamos lá, se você quer, discípulo, vir participar dessa conversa com a gente aqui no final do podcast, você pode acessar as nossas redes sociais, que são, Thiago? Arroba no
7: Barquinho, Twitter, Instagram, só procurar arroba no Barquinho, seguir a gente por lá e a gente troca uma
0: ideia. Isso aí, se você tá escutando isso aqui do site... Matheus, por onde você também pode escutar se você é um dinossauro da internet como você e acessa o podcast pelo navegador?
1: Tem os agregadores, tem o que mais? Não sei. Eu, eu só ouço pelo Spotify podcast agora, não sou mais.
0: Você não é mais purista de, não de mais site?
1: A... Não. não. Nem site, nem agregador, nem download. Foi vendido, é, o que né? sua vi... é o que facilita a sua vida, né, Matheus? Você não tem tempo a perder. Facilita, cara. Um aplicativo só no celular. Não cabe ah, no celular, né? Só cabe um.
0: Nossa, mãe. <risos> Matheus Pastor, Matheus Minimalista. O que que tá acontecendo aqui, cara? Você vai abrir o celular do Matheus, tem dois aplicativos na tela e um pano preto no fundo, né, cara? É isso agora.
6: Não tem mais
0: nada.
1: Muito bom.
6: Ai,
0: cara, então,
1: uma cara. vez eu vi um podcast, um podcast não, um vídeo no YouTube de um cara minimalista. Tudo era minimalista, aí o podcast, podcast não, o celular dele, era isso daí, uma tela preta. Aí ele falou: Não, meu celular é muito básico era, sei lá, um J1, celular lixo aí. Aí ele falou: Não, esse aqui me atende e tal, só um aplicativo. Aí passou tipo duas semanas, meu celular novo.
6: <risos>
1: era
7: um iPhone. Um iPhone com fundo preto e dois aplicativos. O
0: típico de youtuber, <risos> é, né? É. Aí faz um vídeo, um pedido de desculpas. Muito, me me desculpem, eu traí vocês. Minimalista. <risos> é vi <risos> que o Jobs fazia isso, né, de, de usar só uma camiseta, só ter um tipo de camiseta para não gastar massa cinzenta, pensando na roupa para liberar espaço na cabeça para pensar em outras coisas. Acho que ah, um o isso. É, é, eu tô...
7: Olha, eu eu fui adepto, eu fui adepto dessa dessa teoria, não essa teoria de não gastar, não sei o que, mas é adepto de ter só um tipo de roupa no armário com várias cores diferentes. A Sara, antes de quando ela começou a namorar comigo uma das primeiras coisas que ela fez Foi mudar o meu Começar a me dar camisa estampada De botão Pra poder usar Porque era assim A segunda era amarelo Terça era verde Quarta meu azul Meu Deus, Thiago. Quinta preto Sexta E, e ir embora bora Mas era a mesma camisa Comprada na mesma loja Sempre meu do Deus. mesmo tamanho eu, eu, eu também era assim Era na Ering ele, é, é. Aí. Cara, é isso aí. Por... <risos> 3 por é um saco. Ó. O bom de trabalhar <risos> em casa. E você casa, experimenta um... só uma? Tipo experimentei tá essa é forma, é né? Essa é ideia. É. É, é, é isso aí. Por
0: exemplo, o bom de trabalhar em casa é isso. Você fica escolhendo roupa para sair, bota uma roupa, tá em casa e vamos embora. Eu, eu continuo mania de gordo, né? Ter camiseta preta para tentar emagrecer, né? Então, nas minhas camisetas eu tenho três fileiras de camiseta, uma fileira só de camiseta preta.
7: A outra é de listras na vertical.
0: Exatamente. <risos> Porque senão... É, aqui é minimalismo e etiqueta. Vamos aprender aqui. No, na próxima epístola, dicas de como não fazer macarrão na leiteira. Aguardem. <risos> Me respeita. Agora eu tô fazendo o arroz na panela de arroz, rapaz. Oh, arroz na panela de arroz.
7: Isso Mas aí. Aquela, aquela que você bota lá, aperta o botãozinho, bota o alho, bota o arroz, e bota o sal, e aperta o botãozinho e ela faz sozinha. Maravilhoso aquilo. Parabéns.
0: Muito, muito bom. Parabéns também para o discípulo desocupado que comentou no site, Matheus. Quem foi o discípulo? Des... No caso, a discípula desocupada.
1: Carolina Câncio. Não vou fazer nenhuma piada com esse
7: nome. Seria <risos> de mau gosto.
0: É...
1: é de bom
0: tom? Não, não é de bom tom. <risos> não. É,
7: até porque ela vai ficar canseada das suas piadas. Putz.
0: Não.
1: Ela respondeu assim, respondeu. Ela escreveu... Mano, o Matheus me inspira com a animação dele. KKKK.
7: Tá bom. <risos> Melhor pessoa é pra dar o, o seu Mate... comentário, cara. É mina. porque o Matheus é o minimalista do humor. Entendeu?
0: É isso. É. E, Thiago, no, seu, no nosso no... Instagram, quem foi a discípula desocupada? Hoje discípulas desocupadas aqui. No Instagram, arroba Melo
7: Palmeiras, que é a Juliana da Silva Palmeiras. Eu já fiz a piadinha de que ela não tem mundial
0: ela deixou um emojizinho com um coração, com um olhinho de coração é isso aí, nossa, a gente traduzindo emoji vai ficar lindo, né cara <risos> tá muito bonito é. isso caraca, vamos lá temos os nossos comentários aqui comentários que fizeram lá no nosso Instagram, o primeiro comentário é do Vinícius Grimaldi nosso querido Vinícius Grimaldi ele, a gente conheceu ele na hamburgada na casa dos Prete do Henrique ah, Preti, não, não conheci, que vocês já conhecem não, aqui e da Natália Preti, que é a melhor ouvinte de podcasts desse, dessa rede, e ele comentou assim, agora sim eu acredito no retorno, acabei de ouvir e só depois de relembrar das Epístolas Heresias e do beijo do Matheus é que eu acredito. Longa vida o NB. A gente tá tão comprometido com o no Nobarquinho Barquinho que a gente tá até gravando Epístolas e Heresias, olha aí. Nós três aqui no meio de uma tarde de uma quarta-feira gravando Epístolas e Heresias, se vendo um ao outro no vídeo. Que é mais sacrifício que isso da gente tá vendo a cara do Tiago aqui pra <risos> gravar pra vocês, cara? É, é, é a nossa dedicação. Tá aí, Vinícius, estamos de volta. Esperamos mais comentários de vocês aí. É, Matheus, o nosso próximo comentário...
1: É, peraí que eu perdi a aba Próximo comentário aba, pai. Já leu do Vinícius? Já leu do Vinícius ou não? Já,
0: já lemos Você não tá nem Caraca, a pra papela que, tá mais Criado. Criado Criado que, que um de aqui. tiroteio, cara
1: é... para focar em Cristo Esse é o nome da pessoa, né? Pelo que eu entendi Ou é o objetivo de não... vida dela É, bom é. Não creio o tanto que eu vi No início da minha caminha... caminhada com Cristo Deus abençoe, portanto. Que saudades. Você também não ah, leu né? os
0: emojizinhos, né? É, ele Eu tinha Deus que de repente é. não, os emojis. Não, não dá pra
1: ler Deus. os emojis. Tipo. Não, Poxa, tem que ler, ó. Um coração, né? um foguinho, um coração... Não, um coração, um foguinho, <risos> depois um foguinho e uma mãozinha aberta. Eu não sei como é que é o nome
6: desse <risos> Foguinho. Foguinho. Ah. Muito bom. Ah,
0: muito bom, muito bom. É isso aí, para focar em Cristo. Não sabemos quem são vocês, não conhecemos, mas estamos de volta Divulguem aí também os nossos podcasts E a gente também vai começar a fazer perguntas lá no Instagram para quando a gente estiver gravando aqui Se você tiver perguntas para fazer Você responde lá e a gente comenta aqui Temos uma pergunta aqui do Elias Paiva Que já é cliente aqui do, do podcast, né? Cliente, e... né? É, é, não é cliente porque não tá pagando a gente Mas é frequente, vai <risos> E ele pergunta Quando volta a ser quinzenal? Eis aí a pergunta. Quando volta é. a ser quinzenal?
1: Matheus, tem alguma resposta? Ah, a partir do momento que alguém pagar mais
6: para fazer quinzenal. A partir do momento que virar né? Cliente, né? <risos>
7: Vai orando, Vai orando discípulo. Tudo depende das suas orações. Ó, oh, assinem...
1: Oh, uma dica. Assinem bastante o Clube Itos aí. Exatamente. É, né? Vão lá, é acompanhem. Falem que vocês chegaram pelo No Barquinho. E aí... Quem sabe, né? Isso Deus movimenta o coração ali do Tanda, Carol. É, se a gente vê também e que o o a galera, também, tá se, né?
7: Se a galera, se a gente vê também que a galera está se interessando pela, pelo no barquinho, comentando é, no episódio, mandando e-mail, é, seguindo as nossas redes, se a gente vê é, o interesse da galera. A gente vai ter cada vez mais motivação para, para fazer mais. A gente tá percebendo que o pessoal quer mais no barquinho. A gente vai produzir mais. Então tudo depende dos discípulos. Depende da quantidade de downloads, então. Não, não é só da quantidade de downloads, principalmente da participação da galera, da interação da galera.
0: Mas também nos downloads, pode fazer cinco é. downloads. Baixa, Vai, download baixa é o Apple Podcast, baixa o Deezer, baixa o Spotify, baixa o Pocketcast, baixa em todos eles o, o, o podcast no barquinho e depois você vem e comenta aqui. Aí você infla lá. Isso ah,
1: aí, melhor que isso, <risos> recomende, né? Recomendo. É, isso, é as que, isso que eu ia falar, Recomende. A presente. Exatamente. Aquele seu amigo da nome, igreja olha, lá que eu o podcast no aqui, bom pra caramba. Não existe nada igual. Eles tiveram que voltar. Exato. <risos> o Matheus forçando sou, pra fazer
0: propaganda, tá ligado? muito humilde. Não, não, a, a gente, eu já tava aposentado ah, já. Outras duas perguntas que são do mesmo tema: A K. Câncio, que foi acho que é a mesma que comentou lá em cima, né? Carolina Câncio, agora que eu reparei pelo sobrenome. E a Camila França, é a nossa queridíssima aí, casada pelo No Barquinho. É, as duas têm perguntas falando: O que falta pro Delas voltar? Ou quando teremos Delas novamente? Olha, não é de hoje, mas no Twitter o Clamor tava... Teve um tempo atrás que o pessoal tava perguntando cadê o Delas, e aí quando que o Delas vai voltar a saudade do Delas o que, que a gente tem que fazer pro Delas voltar?
1: En Arroba Jaque
7: underline xd Arroba Sara Martins Rio e perturbar as duas pra elas voltarem com o projeto. Eu tava reouvindo aqui há um tempinho e aí eu tava relembrando o quanto era legal, cara, a conversa das meninas e o quanto era legal, o quanto tinha espaço criativo, né, o quanto dava pra gente brincar com trilha sonora, com tudo mais, era bem legal, bem rico mesmo e marcou mesmo uma época, assim, fez muito sucesso o delas.
1: É, não, inclusive agora tem a Carol aí que pode ajudar, tem a, a Paloma que participou desse
7: podcast. É só depender das meninas.
0: Exatamente. Para ter Depende. delas, precisa ter elas. Né? então. Exato. Quem, se você tá carente da, da Jaque Lima aí no mundo dos podcasts, vai lá escutar o podcast Quarta Capa, que é da editora Mundo Cristão, de onde a Jaque está trabalhando. Então vai lá, você mata a saudade. E, de repente, escuta lá e comenta lá, Jaque, quando você volta voltando delas. Aproveita e hashtag aí. Hashtag esse... Volta Delas. Volta Delas. Comenta volta lá, Mundo delas. Cristão,
1: patrocina o Delas.
0: Exato. Boa. Boa, Matheus.
1: Hashtag, ó, uma boa hashtag. Mundo Cristão, patrocine a volta do podcast delas com a J.
7: Que, que hashtag
0: maravilhosa. Maravilhosa. Parabéns. Subo. Parabéns pelo livro, Que você acabou inspirado de, de ser um patrocínio da volta do podcast delas com a de J. O Twitter tem 280 caracteres. Vambora, de um
7: cara. Deram um briefing para o Matheus. Cria uma, tinha uma hashtag, ele foi lá e criou um livro. Já pode até ser publicado
6: pelo Mundo uh. Cristão.
1: Inspirado em Michael Scott. Meu Entendedores Deus. entenderão. Muito bom. Sensacional.
0: Sensacional também é a entrada dessa sessão que está chegando, Thiago.
7: Olha só quem vem chegando com uma hashtag maravilhosa, estendendo um cartaz dizendo hashtag Mundo Cristão. Patrocine o podcast delas e te brinde leve o Beijo do Mateus.
6: O Beijo do Mateus para você. Só para você.
0: Um beijo do Matheus para Dani Elias Um beijo do Matheus para o Ciroca Lima Um beijo do Matheus
7: também para o Luciano Valério Para o Alex Fábio Custódio, querido atleticano
0: Um beijo do Matheus para o Vinícius Grimaldi Um beijo do Matheus para o perfil Parafocar em Cristo Um beijo do Matheus para o Fernando Simão Que prometeu, que é marido da Carol Simão Que prometeu que vai participar do próximo podcast aí, hein? Vamos ver, esperamos a Olha sua participação
7: aí. participa que senão o Matheus vai lançar uma hashtag <risos> um beijo do Matheus pro Gustavo Souza Um
0: beijo do Matheus pro Dedé e pra Keika Pro Elias Flávio de Paiva Nosso cliente Pra Amanda Vilhagra Caraca, eu sempre lia Vilhagra é, Por que Vilhagra? que você Não sei, um cara você não foi alfabetizado em português, não? Não, é não que eu sabe? nunca li voz alta o nome dela, só via nas, nas, nas curtidas lá, cara, ué. Fala aí, é Vilhagra, Viagra, Vilhagra, como é que é? Não sei. Viagra. Não sei, vai que o H é mudo, não sei, cara. Um beijo do Matheus pra Renata Agemi ou eu não sei. É, a esposa do, do, do Tan, cara. Do Tan, exatamente. Que tá lá nos bastidores, lá, suportando o nosso, nosso novo chefe.
7: <risos> e, e ensinando pro, pros filhos que eles têm que ouvir no barquinho. Muito lindo,
0: adorei isso. Já sabem, cara, já sabem tudo. Um beijo do Matheus também pro Ed The Drummer, nosso querido podcaster lá do PADD. Liquido Um Esse beijo é do Matheus,
7: Chivas, hein? É, história, né?
0: Continua firme e forte, Ed The Drummer, cara. Parabéns, mano.
7: Legal. É, postando podcast e tirando foto da janela.
0: Já falei, já falei pra ele fazer um time-lapse daquela janela lá, cara. Pelo amor de Deus. Tem, tem um Instagram só dessa, dessa janela, dessa, dessa, Muito dessa igreja, cara. Inclusive, passei por lá uma vez que fui pro sul. Tentei ficar achando de onde que era a vista ali, que é Bento Gonçalves, né? Aquela janelinha ali. Tentei passar, mas foi uma passada de um dia. Falei, onde será que o Ed The Drummer deve ficar aqui pra conseguir ver aqui? Ele mora em Stalker. Bento Gonçalves? Pedro Stalker. Eu acho que é Bento Gonçalves, cara
7: Eu acho que é Olha. Bento Gonçalves, dá uma olhada lá Continuando, um beijo do Matheus pra galera Do Um Podcast
0: Sim, galera do Um Podcast, voltamos Exatamente Um beijo do Matheus também pro Thiago André Monteiro, pra Lohana Pra Sara e pra Paloma Que participaram do último podcast Esse que você acabou de escutar sobre Veganismo, vegetarianismo Um beijo do Matheus, obrigado Lohana Pela sua disponibilidade e participação as outras meninas também foi recrutada no Twitter, né? Foi, cara. Ó, hashtag webcrentes, o pessoal respondeu na hora lá. Valeu pro pessoal também <risos> que, que, que mandou indicações lá. Muito obrigado.
1: Não vou fazer hashtag, mas no futuro pode ter um programa aí. Peçam aí vocês querem um programa com os psicólogos.
0: Do quê? Não psicólogos? Nada. Psicologia? Ah, sobre psicologia? Ué, por quê? É. Não... Nossa, mas que drama em
1: Da então onde veio isso? isso que eu não entendi? <risos> Não, porque a Lohana é psicóloga.
7: Ah, agora ah, do podcast. Boa. Eu
1: falei no final do podcast que seria interessante esse tema, porque eu tenho dúvidas também.
0: Ah, muito boa. Bom, por causa
1: é. da Lohana que participou.
0: Então, eu ó, já fica boa. a dica aí, se você está escutando até aqui, indique pra gente aí pessoas que estão habituadas a gravar podcast ou têm um mínimo contato, sabem o que é, e rendam um papo legal para falar sobre psicologia, quem sabe, né? Um, um próximo tema por aí.
7: Um beijo do Matheus para concluir, para o Chico Gabriel e para galera do Clube Ictus que proporcionam a gente continuar <risos> com o projeto do No Marquinho.
0: Muito obrigado a vocês. E um beijo do Matheus também para todos os discípulos desocupados que não nos compartilham, não curtem nossas postagens, não baixam podcast. Você que. Não, baixa podcast você baixa porque você está escutando até aqui. Mas se você não comenta, não, não retuita, não compartilha. Não podcast, segue a gente nas redes não segue sociais. A gente. Exatamente Não
7: compartilha com os amigos Me siga aí, me siga aí DBA Matheus É, Matheus tá com um projeto de coaching é um Projeto de coaching na internet Sigam aí o Matheus aí Todo bons, dia ele posta cara. mensagens bonitas para o seu dia
0: Exatamente Você Isso. com ah, certeza ah. saber O perfil da Bill do Matheus é Podcaster, pastor, coach financeiro, cristão
7: Não, quase, coach financeiro
1: eu tô quase
0: lá
7: Até <risos> você que falar quase cristão
1: O é obrigatório.
0: Ai, ai. Então é isso, discípulos. Deixe seus comentários aí na postagem sobre esse podcast pra gente ler no próximo mês. E até mês que vem. Valeu, galera. Tchau.
6: Tchau.
0: Vamos lá, então. Agora eu coloquei uma TV aqui mesmo. Putz, cara, eu tô muito doido pra pôr uma TV aqui. Só que tem que ser um monitor, né? Um negócio
1: assim, mas... Aí ah, eu pus uma TV de 32. Não gostei muito do resultado, mas tá
7: bom. Ah, fica o okay, quê? Em cima ou do lado? Fica pra do cima. Lado. Do lado? Não, do lado. Quer ver? Pô, mas com o tanto de monitor que você tem, você pode, podia usar um de tv pô.
0: Putz, é verdade, né? Matheus tem um monte. De... É. é. Parece tá até quase a... Matrix aí, né, cara? É, parece até a nave
7: lá na
1: Nabucodonosor, na
0: né?
6: Cara, então,
1: que... Uma vez eu vi um podcast. Um podcast não, um vídeo no YouTube de um cara minimalista. Aliás, é um bom tema, né? O Paulinho é, mas... fez lá, mas
7: não é ah, tá tão legal. Vai ter que... é, quer dizer, eu não ouvi do, que... do Paulinho, né? Vai ter que chamar a Sarah também, que ela gosta de minimalismo na vida dela.
0: É. <risos>
6: é. Eu não sei se foi a intenção, mas foi muito boa. <risos>
0: Fui numa, Olha as coisas, né, cara? Fui numa degustação de vinho, a gente foi de carro, bate e volta, hum. fazer degustação de vinho, cara. E eu fui dirigindo e voltei dirigindo. Nossa, Mas foi muito imprudência. Bom. Muito bom. Ah, não Nossa, tem é dedinho, não. Bem. Era só que era mais doce, menos doce. Mas tem um que eu tomei, cara, que eu não consigo lembrar o nome. Parecia uma seda na boca, cara, o vinho. Nunca tomei um vinho tão bom. Seda? Então não foi vinho, não, foi outra coisa. <risos>
6: <risos>
0: Mas não tinha fumaça, cara. Esse olha aí. Dele, olha ah.
1: Não, porque a Lohana é psicóloga. Ah, agora ah, eu, posso podcast, eu, eu falo, Olha, e vocês não prestam atenção, Meu mesmo Meu Deus,
7: vocês, eu achei não, que eu Não, era... gravação, é... eu não tava na gravação, eu, então achei, eu não tava na gravação.
0: Eu achei que a seda tivesse ido pro outro lado agora. <risos>
7: Não. É Mas que tá eu tinha falado, não
0: tinha tá virando... do podcast. Já tá virando flow podcast, isso aqui. Já. Hum, um papo legal pra falar sobre psicologia. Quem sabe, né? Um próximo tema por aí.
1: Uma boa. Nossa, e... o fone tá emendado com. Com fita?
7: Que
0: momento adequado.
6: <risos> que momento nem, adequado. Botar não, branca, nem botar uma fita branca.
7: Nem botar uma fita branca. Ele botar uma fita branca. Ah, isolante aqui... no pônei. Para aqui é... Pra do... pra não
0: tomar ah, choque. Esse...
6: Saber que tem aqui, fita isso... isolante branco? Não é, né?
0: não. É termo... É termo bagulhado. Olha lá. Esqueci. Aquela que... que Termo
7: bagulhada. Ó. Esqueci oh, o nome. Seda ceda, não, né? termo bagulhada.
0: <risos> É porque que esse horrível. fone aqui é do iPhone 7, cara. É de 2017, que ele ainda tem entrada P2. E eu não tenho eu, tenho, eu não tenho um monte de fone aqui. Aí eu quero continuar usando ele. Aí ele tava começando a rachar aqui, eu coloquei esse bagulho aqui. Preciso colocar aqui na ponta do sonho também. Tá.
7: Não, precisa não, você precisa comprar outro.
0: Tá bom, que bom. Bom, vamos pôr. concluir. Que bom vamos que o Matheus tava nossa. com pressa, mas também, termina, pelo amor de Deus, que nem né? dei cinco minutos, Ma velho. Matheus tava, o Matheus tava PSG. querendo Matheus querendo acabar a gravação logo e veio reparar no meu fone de ouvido, ah. no ah, último, pois horrível, horrível aí. gravação.